0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recherchen und Archiv, dem Hallo. Hallo. besten Aachener Drei-Fragezeichen-Podcast. <lacht> ja,
1: ja der einzige den, ja. den
0: besten, allerdings. Aber ähm, ja, wir haben uns eine neue Folge vorgenommen: Der verschwundene Schatz. Wir wollten noch mal irgendwie in die älteren Folgen vordringen, nachdem wir jetzt äh, hintereinander zweimal so neue Folgen besprochen hatten. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie auf den verschwundenen Schatz geeinigt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, ja, weil wir jetzt
2: einfach zu den alten Folgen wollten. Und ich weiß, dass ich die Idee hatte, wenn mich im Forum einer von uns, äh, von unseren Hörern dazu gebracht hat, der ja. hat, ich meine, im Forum oder per Mail, ich weiß es nicht, der geschrieben hat, dass er sich das wünschen würde, mal den verschwundenen Schatz vorzunehmen, weil er aus dem nicht ganz schlau werden würde. Okay, okay. Und deswegen habe ich das zumindest vorgeschlagen. Ich glaube, ihr seid einfach mitgegangen. Ja. ja, ist
3: super schön, nochmal zurück, auch in die Nost. Teigische Ecke äh, zu gehen und da gehört die Folge auf jeden Fall für mich hin.
2: Auch. Ja. ja, ich fand es jetzt verlockend, weil ich mich ja in den alten Folgen eigentlich zu Hause fühle und trotzdem der verschwundene Schatz für mich so eine unter ferner Liefen ist, witzigerweise. Okay. Ich habe die nie so bewusst auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, okay, da geht es um Gnome und, und irgendein Japaner spielt damit so, äh, aber die war nie so präsent wie jetzt andere Folgen, wie jetzt zum Beispiel Phantomsee oder sonst was. Ja. Also die war so zwischendrin, weil sie ja auch eingekeilt ist zwischen zwei großartigen Folgen, nämlich dem Tanzenden Teufel vorher und, und Aztekenschwert. Aztekenschwert danach.
1: Ja. Ich
3: glaube, das war halt einfach, die Folge hatte mein großer Bruder auf Kassette und ähm, die anderen glaube ich erstmal nicht. Das heißt, ich habe diese Folge viel früher gehört und habe zu der eine viel stärkere Beziehung als zu ah, den ja. anderen, die du okay. gerade genannt hast. Also
0: nee, nee, mir geht's da eher wie Stefan. Ähm, weil ich habe die relativ wenig gehört. So, Ich, ich kenne die zwar und die Handlung auch, aber die hat mich jetzt nicht zum immer wieder -Hören animiert. Hm. Aber das Nostalgische habe ich auch. Das habe ich noch mal beim Durchhören gehört. Deswegen, ich musste sie auch wieder mit alter Musik hören, weil mit der neuen, das, das funktioniert <lacht> für mich einfach nicht. Ich habe die, hab die einmal gehört mit, äh, mit neuer Musik und habe mir so gedacht, ja, Handlung, okay alles klar, dann habe ich die mit alter Musik gehört und ich war wieder voll so boah, wie geil, ja damals und ich habe mich wieder voll so fühlen können. Wie ja, früher. ich glaube,
2: das spielt eine große Rolle und das Spannende ist ja, Leute, die später zu ähm, zu für den drei Fragezeichen gestoßen sind, höre ich oft, dass die mit den ganz alten nichts anfangen können. Die hm. denken, What? Das ich ist doch kein bisschen so doch nicht die spannend,
3: Nach den neuen Folgen jetzt noch mal zurück zu der alten, weil man doch viele hm. Unterschiede merkt. Und ja, ich man ich muss auch einfach sagen, ich habe jetzt noch mal geguckt. Die Folge ist halt 1981 als Hörspiel erschienen. Das ist mal geschmeidiger 38 Jahre her. Also das ist ich halt, schon Tonband. Ne, die hat halt ja. wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
0: So. Da war ich noch in Planung.
3: Ja. <lacht> ist halt natürlich auch entsprechend eine Folge 22 und äh, noch von Robert Arthur. Und es gibt noch den guten alten Hitchcock.
0: Oh ja, das ist toll, vor allem was das ja. Buch betrifft. Ja. Die Sprecher sind auch noch anders drauf. Da äh, ja. müssen wir gleich noch mal kurz zu, glaube ich. Ja. Und es
3: ist eine Folge, die auch nur 43 Minuten hat. Das ja. heißt, wieder irgendwie auch deutlich kürzer, komprimierter. Ja. Finde ich spannend, mit euch da gleich drüber zu ja. quatschen. Was das Buch das... hat
2: übrigens 144 Seiten, während die neuen Bücher in etwa immer 120 Seiten okay. haben. Also das ist nochmal ganz spannend. Okay. Das Buch ist auch finde ich umfangreicher, kommt dichter rüber, ja. als tatsächlich das Hörspiel. Aber Klappentext wäre, glaube ich, ganz gut. Wer möchte ihn vorlesen?
3: Ich habe ihn gerade hier liegen, genau. Ähm, gerade als Justus, Bob und Peter eine Ausstellung japanischer Kunstschätze besuchen, wird dort ein besonders wertvoller, juwelenbesetzter Gürtel gestohlen. Zu dumm, dass der japanische Sicherheitsbeamte die drei jungen Detektive nicht bei der Aufklärung des dreisten Diebstahls helfen lassen will. Aber dafür hat Alfred Hitchcock einen neuen, ziemlich mysteriösen Fall für sie. Eine alte Dame wird angeblich Tag und Nacht von kleinen Gnomen belästigt, Versteht sich, dass die drei Fragezeichen nicht an Gnome glauben. Aber was sind es dann für merkwürdige kleine Gestalten, die sie mit eigenen Augen beobachten? Während sie noch rätseln, sitzen sie plötzlich in der Falle und werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubes. Führt eine Spur vom Bankraub zum Gürteldiebstahl? Justus kombiniert schneller als die Gauner. Mit Köpfchen und polizeilicher Hilfe wird auch dieser knifflige Doppelfall gelöst.
0: Ja, da ist ja schon alles mit erzählt. Da also, wir eigentlich ja. gar nicht mehr weiter zu besprechen. Das ne? stimmt aber nicht. Nee. Weil, also,
2: weil Justus, finde ich, wenig beiträgt, aber dazu kommen wir noch. Ja? Doch. <lacht> ja, ganz am Schluss, doch, aber eher so. Na doch, ja, doch. Nee. Aber es ist
3: wieder ein sehr ausführlicher Klappentext, der, finde ich, auch sehr weit in die, also so in die Chronologie der, der Folge geht und nicht nur mal eben so ein bisschen... Spannung tiest. Ne? Ja.
0: Ich sehe gerade der Klappentext auf dem Buch, was ich hier habe, der endet vorher. Der endet bei äh, werden ohnmächtige Zeugen eines raffinierten Bankraubes. Punkt. Ende. Okay. Ja. Also gibt's da wahrscheinlich auch verschiedene Klappentexte zu. Ich weiß jetzt nicht, wie der auf also Ich meine,
3: äh, Stefan, du hast da noch ein anderes ah, Buch hier
0: liegen. In der im im Innenteil ist der noch mal länger. Ah. sehe ich gerade im im ja. okay Weil
3: das finde ich auch tatsächlich total spannend. Äh, Stefan, du hast Bücher mitgebracht, ja. allerdings auch zwei Bücher ja. mitgebracht, was direkt so Richtung Cover-Betrachtung perfekte
2: Überleitung ist. Ja, mhm. also zum einen das das Cover, das vermutlich alle kennen, das auch immer noch das Offizielle ist, mit einem naja, also, eindeutig japanisch aussehenden Menschen, wobei japanisch in dem Sinne eher wie ein Samurai, also diese ja, Frisur, Frisur wie ein Frisur, Samurai, genau. ja. Ähm, äh, auch deutlich asiatische Gesichtszüge trägt er. Schlecht gelaunte ja. Gesichtszüge. Ja, er ist schlecht gelaunt. Es äh, sieht so aus, als hätte er etwas über der Schulter. Man kann es auf diesem Bild nicht erkennen, ob es ein Sack ist oder, Umhang. oder, oder ein Umhang. Ja. Ähm, da hilft das nächste Bild. Genau. <lacht> Wer das nächste Bild im Prinzip einen Menschen zeigt, der ein, der genau gleich gekleidet ist, der aber ein
0: verdunkeltes Gesicht hat. Mit einer Kappe? Mit, ja, oder? sieht aus nee. wie eine große Nase. Eine sehr große Nase sein. Das fände ich aber seltsam. Also, ich denke ja. eher, dass das, dass das eine Mütze sein soll oder eine, sowas. Eine Schirmmütze.
2: Eine Kappe. So wie ihr
0: eine aufhabt. Genau. Ja. Und,
2: äh, und einen durch den Sack trägt und einen Schlüsselbund. Ja. Und. Das ist natürlich spannend, weil weder das eine noch das andere Cover mit dem Fall irgendwie <lacht> was zu tun haben. Aber sag mal,
3: das, was äh, hier, wo man den den Menschen ganz sieht, ähm, das ist älter, ne? Das ist das ältere.
2: Das ja. ist das ältere. Und das sind beides Eiger rasch? Richtig, da war ich auch überrascht. Ja. Beide Eiger, äh, beide Entwürfe sind von Eiger Rasch. Wir tun die dem auch neuen? auf die Webseite, da kann man sich das angucken, die Unterschiede.
0: Auf dem neuen ist es auch signiert. Ne, ja. Da ist das, da ist das A ja, da drauf, auf dem auf dem alten ist es nicht drauf.
2: Nee, aber ich habe geguckt, ja. im, also wenn man mich jetzt nicht betobt hat und hat ein altes Buch in noch älteren Umschlag getan oder so. Ne? Ja, ja, da, da, <lacht> das, das <lacht> wird wertvoll wie Sau jetzt. Äh, da steht die Faiger rasch drauf, ist. ja. so Es ist ja. die vierte Auflage des Buch, 19, ja, 1977 war die erste, erste mhm. Auflage. Ja. Also ich denke, sie hat sich dann nochmal versucht. Aber das Spannende ist natürlich, ähm, ja, also der, der Japaner, das so viel sei ja verraten, ist der Wächter der Dollar Delivery
0: Company. Ja. Ich, Saito Togati. <lacht> ja, und der, ist ja, nicht, der, der, ist, der ist ja nicht der Böse. Und dann kommen mir drei dumme Jungen mit sowas. Ja. Geht, geht, geht. Ja. Aber ich,
3: ganz ehrlich, ich finde dieses neuere Cover, das ist das Cover, was ich was ich kenne ja. und ja. wo ja. eben auch so mein, mein kündlich nostalgisches Herzblut ja. dranhängt und das kann ich schon vorwegnehmen. diese ganze Geschichte mit dem äh, einfach das Japanisch-Asiatische mhm. da, das hat für mich einen stärkeren Eindruck auch hinterlassen in der Erinnerung, als diese ganze Nummer mit den Gnomen, komischerweise. Ach, ja. Ich weiß nicht genau warum, es ist auch eigentlich inhaltlich nicht zu rechtfertigen, aber insofern, dieses, dieses Cover ähm, ist für mich ein super starkes Cover. Ich kann es aber nur begründen mit total äh, emotional persönlichen. Mhm.
0: Hast du dich da so. du die Eigerasch ne? bei dir da so einen Fokus gesetzt, sozusagen? Hm. Weil ja, ich finde es auch irreführend auf dem Cover. Total. Ja, also es ist Man denkt, das ist
1: so <lacht>
0: Rassismus. Ja, nein, so weit möchte ich nicht gehen. Auch Japaner, doch, doch. Können, auch Japaner <lacht> können Diebstähle begehen. Ähm, nein, aber... Ähm <lacht> Ach komm, wenn,
3: wenn schon irgendwie hier, dann müssen die Lilliputaner diesmal dran glauben. Ja, oder? ja die also, sind
0: die, die sind's. Das ist ja schon fast die KKG hier. Ja, das stimmt. Die Japaner, die auch. die Klar.
2: Ja. ja, aber es ist, es ist irreführend. Aber darauf ja. werden wir noch kommen. Also es ist, ja. finde ich, von mir gefällt es als Cover nicht sehr gut. Und wahrscheinlich habe ich als Kind dann auch den Bogen drum gemacht. War ja teuer, 20 Mark, so eine Platte, ne? Und ähm, dann habe ich gedacht, was, wieso, Dann nehme ich doch den Tanz den Teufel.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall kitschiger.
2: Verschwundene Schatzwort, ja. ist mir doch egal.
3: Ja, der ganz echt, der Titel ist erstmal äh, ja. sehr. Allgemein. Allgemein, vage, ja. so, ja. Ist ja
0: immer irgendwie ein Schatz verschwunden. Also, es ist so, es ja. ist. Erstmal, es ist ja eigentlich eine Gruselfolge. Es ist auch als solche ja angelegt. So ein Stück weit. Ja. Aber das kommt weder im Titel noch im Cover irgendwie zur Geltung. Das stimmt. Das ist das schade. Ist irgendwie eigentlich, weil ja gerade ja, da die drei die Fragezeichen. Hätte die
2: nehmen können. Hä? Hm. Das doch, hätte sich doch angeboten. Ja. Ja. Naja.
0: Wir also ja, sind ja aber auch nie zufrieden,
2: ne?
3: Ja, also gerade was die Cover und so angeht, das ist es Ich meine so genau so ein bisschen Nörgelei Götter, Ja, ne?
2: ja aber mhm. Kobold, das ist ja nicht viel Fantasie, um da ein Kobold reinzumalen, oder? <lacht> Oder ist es dann zu viel verraten? Nee, wird er sofort im zweiten Kapitel schon, Kommt er ja mit seinen Gnomen da. Ja, rein. ja. Das ist direkt schon.
3: Es ist halt eine Menge, was passiert. Deswegen lass uns mal äh, reinstürzen in Szene Nummer eins, wo wir mit dem Japanischen ja erstmal noch ganz gut beraten sind.
2: Ne? Ja. Genau. Das ist Ausstellung in Rocky Beach. Und im Museum, ähm, also in einem Museum, ist eine Edelstein-Ausstellung zu sehen. Und die drei Fragezeichen sind da, weil sie sich so dafür interessieren, glaube ich. Der Justus interessiert sich eher dafür, wie wie, wie wie stark bewacht die einen. Ich yes. finde
3: es aber auch cool. Man kriegt so vermittelt, also die Kinder kriegen äh. vermittelt. Das ist so ein kulturelles Großereignis in der Stadt. So ein bisschen Kultur hat noch keinem geschadet. Geht da mal hin.
0: Und ich glaube, es ist sogar auch gerade irgendwie Kinderbesuchstag oder sowas. Ja, das Richtig. Ist später
3: raus, genau. Ja, ja. Kindertag, ja.
0: Aber des und deswegen schönes Angebot auch. Und dann so, ja, dann nehmen wir das doch an und gehen auch mal hin. Und sogar die Pfadfinder sind da. Ja, und die so. zahlen nämlich nichts. Im Buch wird ja erwähnt, die müssen nichts bezahlen. Ich glaube, das ist auch an vielen Stellen heute noch so. Ne? Fahrtfinder nichts bezahlen müssen. Ach so, nee, Kinder. Ach so. <lacht> ja, Kinder müssen die Hälfte bezahlen. Ja, ansonsten, ansonsten könnte ich ja jetzt noch überall hingehen und sagen, na, ich bin umsonst rein, ich bin Fahrtfinder. Weil ja. einmal Fahrtfinder, immer Fahrtfinder. Ja. Ist. Ja, ja also aber genau, sie
3: gehen halt erstmal dahin, weil nun mal was los ist in der Stadt und wie du schon gesagt hast, Stefan, sie gehen natürlich auch dahin, weil die Sicherheitsvorkehrungen für Detektive nun mal auch interessant sind, ja. denn direkt zu Beginn tauschen sie sich darüber aus, eigentlich geht es hier um Millionenwerte, ja. die gerade in diesem Museum versammelt sind.
0: Und sie staunen ja auch, ne also ja. hier dieser olle Prachtgürtel, ne der wohl irgendwie acht Kilo wiegen soll. Sechs. Sechs, oh, oh. Ja. oh. <lacht>
1: Ja, ich mein, das Quiz macht schon. Bei das Leute. Macht, Ach, Stefan, das mit den Verdammt. Quizfragen,
0: komm. Das macht schon einen riesen Unterschied. 6-8 Kilo, ja, ja. Die 2 Kilo können wir nehmen. Ähm, naja, aber es begibt sich dann, sie, sie äh, erzählen, wer so alles da ist. Ne? Sie erwähnen, die Pfadfinder sind auch da und schon rampelt die jemand an und sagt: Lasst mich mal durch, Jungs. Ja. Äh, erste Szene, die halt irgendwie vielleicht ein bisschen seltsam ist.
2: Das ist Mr. Marvin Gray. Ja. ja, genau, genau.
0: richtig. Ja. Das bin ich. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, also die Stimme kommt einem als äh, drei hörer natürlich gleich bekannt vor und man ja. weiß gleich, wo man die auch einzuordnen äh, hat, oder? Also, so als mir
0: jedenfalls. Als Kind war mir das noch nicht so, ist mir das noch nicht so ja. aufgefallen. Aber jetzt natürlich, ne, durch das ganz ja. viele Hören...
3: Und als Kind, ganz ehrlich, jeder, jemand, der so rüpelhaft sich ja. da durchschlängelt, der kann doch nur einer von den Bösen sein.
0: Ja. Ne? dann ist auch klar. Ja, und dann kommt auch schon direkt der Nächste. <lacht> ne?
2: Der taucht <lacht> übrigens im Buch nicht auf, der Mister, also der der Typ, der ist da ja nicht da. Wie
3: heißt der nochmal? Mr... Raleigh. Raleigh taucht da nicht
2: auf. Äh, nicht in diese Szene. Ah, okay. Ja, der ist eigentlich draußen und schneidet das Stromkabel durch. Okay. Ja.
3: Aber ihnen kommt er doch nachher bekannt vor.
0: Ja, auch, auch nur von der da. Stimme. Auch nur da. Okay. Ja. Ja. Ja, aber dann kommt hier der Mr., wie heißt er? Namen Mr. Frank. Mr. Frank, voll, was für ein Volk. Ja, und wie gemein, auch so Justus gegenüber, weißt du, da kommt das so an, Justus, das Pummelchen von unserem Film damals. Das war aber auch noch die Zeit, wo viel auf Justus und diesem pummelchen gedönse rumgeritten worden ist. Das war so, ja, harte Zeiten für Justus damals. Ja. Und er wo er dann noch so sagt, äh, ja, aber nach einem Pummelchen siehst du jetzt nicht mehr aus. Und Peter dann ja, so, mich, ne? und, und Peter <lacht> dann so, finden Sie, wo ja, ich mir ja. denke, boah, Mh, Arschloch! <lacht>
2: ja, also muss ja Justus schon abgenommen haben. Fand ich auch schön eigentlich. Ja. Ne? Denkt man es andersrum. Ja. Es äh, ist ja so, aber da wird sich ja nicht lange drauf angehalten. Dieser Mr. Frank geht ja, ja. wieder weg und dann ist es glaube nee, ich nee, nee, schon... Er
0: sagt vorher schon, es wird Zeit für meinen Auftritt. Ja, stimmt. Ja, Entschuldigung, ja, das ja, der hat einen, ja einen Auftritt und ich stelle mir den so vor, so oh, wie der spricht nachher. Ne? So, ah, mir ist so schlecht. Könnte ich ein Glas Wasser haben? Oh, und das klingt irgendwie total homosexuell. Okay. Finde ich. Also der, der, der klingt halt echt, echt? so total. Finde ich gar nicht. So total tuntig. Jetzt mal böse gesagt.
3: Okay. Ja, also ich glaube, ein richtig guter Schauspieler ist an ihm jetzt genau, nicht
1: voll gegangen. Genau.
2: Also so.
3: Also so äh,
0: übertheatralisch,
2: weißt du? So. Ich finde, der ist so wie einer, der einen Witz erzählt und uns nicht erwarten kann, irgendwie. <lacht> so. So.
1: <lacht> 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 Pass
0: auf, jetzt kommt die jetzt ja, jetzt. ja, ja, guck genau hin. <lacht> <lacht> ja, es ist auch So, ich erkläre so noch nochmal. <lacht>
3: Also wie er auf diese Idee auch rein... Also darf man das schon sagen? Also, ja, also wie er auf die Idee kam, dass das jetzt eine gute Idee ist, sich überreden zu lassen, genau diesen Auftritt jetzt da hinzulegen, ist mir auch echt schleierhaft. Ähm. Aber Mr. Frank... Ähm, ich habe nichts gefunden, wo der in anderen Folgen nochmal auftaucht. Der, der, ist es, ja, ja. Also weil als Figur denn dieses Wiedersehen zwischen Justus und ihm. Ich habe ja geguckt, mhm. dieses Baby fazzo Ding und so. Das zieht sich natürlich noch durch durch Viele mehrere Folgen, Folgen ja. durch. Äh, ist auch irgendwie bei Zeiten bestimmt spannend, sich das
0: anzugucken. Aber die
3: Figur ja. Mr. Frank habe ich nirgendwo noch anders zuordnen können. Mhm.
0: Die, es gibt doch eine Folge, wo man am Anfang irgendwie äh, wo, wo die das sogar gucken. Ja, die, der so gestohlene Preis
3: hat. ist das, wo die dieses Quiz haben, noch mit den Fragen zu,
2: äh, ja, ja, zu kleinsträuchen. Genau, da kommen ja, okay, auch die ja, ja. meinen Kollegen, glaube ich. Ne? Aber so. ja.
3: Ich weiß halt nicht, ob der Mr. Frank da auch eine Rolle spielt, aber das fand mhm. ich so seltsam, weil es war so ein selbstverständliches, kurzes Ach hallo, äh, Mensch, lange nicht gesehen, so fett bist du ja gar nicht mehr. Ja. Ich, äh, ich habe hier was zu
2: erledigen. Ja, ich mache voll Karriere. <lacht> da denkst du natürlich auch, ne? Im Museum. <lacht> Von denen hat es halt auch keiner gepackt, ne, wenn du dann sowas machen musst. Übrigens zu eurer Aufklärung im, im Buch wird es ein bisschen, wird es später natürlich wesentlich deutlicher und es ist so, eine Frau hat ihn angerufen und hat gesagt, er soll danach, äh, nach dieser Sache, die er mit diesem Edelstein macht, soll er sagen, ah, das ist äh, das ist ja wie in dem und dem Film, in dem ich übrigens mitspielen werde. So. Mhm. Er würde eine Rolle in einem Film ja. kriegen, wenn er für den Werbung macht.
0: Ja, okay.
2: So im, ja, gut. Im Raub ja, im Museum oder so. Ne? Ja, ja. Trotzdem irgendwie
3: eine blöde Idee. Ein Marketing-Gag.
0: Genau, viral, würden ja. wir heute sagen. Das ja. geht
2: viral.
3: Modern und doch zu kurz gedacht.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, Sie sprechen sogar vorher noch davon, dass das irgendwie nicht möglich wäre, äh, diesen, diesen Gürtel da rauszuholen, ne? weil die Sicherheits... Mhm. Äh, weil Peter dachte, wenn hier einer klauen würde oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kommt ja sogar noch. Noch so dieses, ein Pfadfinder könnte mit seiner Spitzhacke ein, so einen Kasten einschlagen und ich denke mir so, Moment mal, da ist Kinderbesuchstag und da laufen Pfadfinder mit Spitzhacke genau, durchs Museum, ja. Moment mal, also das ja, ist echt ja, jeder hat so eine Axt, ja, natürlich, immer, immer, ich immer, mich auch immer eine Spitzhacke also, dabei, weißt du, ja. Nee. Also das, da, da habe ich mir aber jetzt echt auch so im, im Erwachsenenhören gedacht, so Moment mal, hier ist was ganz, ganz faul.
3: Und da gibt es einige Momente, wo ich ja. dachte, huiuiui. Aber <lacht> unter anderem die Szene ist jetzt auch, die jetzt kommt, wenn man die, die mit etwas Abstand hört, was für eine Hölle bricht da los? Ja. Ne? Also ich meine, dem, dem Mr. Frank fällt der Edelstein, Edelstein runter, der Wachmann wird aufmerksam mhm. und dann hört man Glassplitter und dann ja. ist das wie eine Bombenexplosion, Terrorattacke, Alarm, Vollgas,
0: Alarm, kreischende Menschen, ja. ja und das ja, sind ja. die gleichen kreischenden Menschen wie auf dem Jahrmarkt von Schwarze Katze, <lacht> okay. als als der äh, als als Raja ausbricht. Das ist genau der gleiche Sound. Da haben die den Knopf wahrscheinlich auf dem Keyboard der 80er <lacht> wie bei Gott Spencer und Terence, Hill, wenn irgendwer so auf die Nase kriegt. <lacht> ne, so oh. Ja, so die <lacht> haben. Und bei Rasende Löwe kommt auch genau der gleiche Sound vor. Also das ist äh, der Panik-Sound.
3: Ja, ist auf jeden Fall auch ziemlich lang anhaltend. Ein sehr schöner, dramatischer Klangteppich. Mit ja. Die drei Fragezeichen relativ total cool und in so einem Erklärbär-Modus ja. bleiben. Die schauen sich um.
0: Ja, auch auch Erzähler ne, sagt ja. ja nachher so. Die Leute drängten zum Ausgang, waren total in Panik, obwohl niemand in Gefahr war.
1: Ja, ja.
0: das ist schon so zu sagen ist irgendwie. Halt Woher weiß man dass das, dass niemand in Gefahr ist? Unter Umständen wird ja vielleicht sogar noch eine Geisel genommen oder irgendwie sowas. Ja, das man weiß, weiß nur, es da nicht. Das
2: weiß nur der Erzähler. Ich glaube nicht, dass ein Vorwand ja, ja. ist oder so. Aber ähm, ich ohne Vorwurf an die Masse war. Ich finde wohl, dass es da sehr unübersichtlich ist. Man checkt ja. gar nicht, wie das jetzt genau läuft. Sind sie drin? sind sie draußen? Ja Was doch, der ist super wach. Man
3: sagt doch auch zu allen, äh, gehen sie in den Vorgarten. Aber so keiner gearbeitet. geht weg. Aber bitte nicht weggehen. Ja, ja also ein super Wie von das Profi.
0: Ja. Wo ich dann auch sagen würde, ja, ja, sicher, sicher, ich habe hier die Diamanten, aber ich gehe jetzt auch nicht weg. Genau. Hm. Statt sozusagen, wie keiner verlässt den Raum, ist der. Ja.
2: Deswegen war ich mir nicht so sicher, Sie finden ja dann, Sie durchsuchen ja alle und Sie hm. finden diesen Gürtel nicht. Ja. so Und äh, sie sind sich dann so sicher äh, äh, oder so, so unsicher und denken, wie konnte das passieren? Mein Gedanke wäre als allererstes, naja, die waren alle im Vorgarten und der Dieb ist halt dummerweise abgehauen. Ja. Der ist halt hintenrum schnell weg, sich ja. weggeschlichen. das ist die ja, haben ja die haben ja nicht Problem. jeden
0: protokolliert, der da reingeht, um zu gucken, ob genauso viele Leute noch im Garten stehen, wie vorher drin waren. Ja. Aber das war mir auch als Kind schon klar. Aber genau
3: diese, also diese, diese Fragezeichen, die ich habe, so zu Zeit und Ort, das zieht sich da auch so ein bisschen durch ja. die Folge durch, wenn man da genauer äh, hinguckt und so diese Logikfehlerbrille auf so ein
2: Stück ja. weit. Also, ja, das ist
3: ähm, also Justus ist auf jeden Fall der Erklärbär, der irgendwie nochmal für uns auch festhält, es findet gerade ein Juwelenraub statt, der Gürtel mhm. wird geklaut, er fragt sich warum ausgerechnet dieser schwere Gürtel denn geklaut wird Ja. und werden nun alle irgendwie mehr oder weniger panisch nach draußen rennen, bleiben die drei zurück und treffen dann letztlich mhm. auf den... Wachmann. Mhm. Das
2: hätte man aber besser hervorholen können, ja, weil das, was ja. er sich wundert, ist ja, es wird der Gürtel geklaut. Den kann doch niemand unbemerkt nach draußen bringen. Die ganzen Edelsteine, die ja. etwa eigroß sind, wären viel lockerer nach draußen zu bringen. Und da, weil das eigentlich für die Aufklärung des Falles eine Riesenrolle spielt, mhm. finde ich, hätte man das nochmal so irgendwie viel deutlicher her hervorheben müssen, irgendwie so. Das ist alles so, das passiert alles so en passant. Ne? Ja. Als Kind ist es dir scheißegal, das ist ja, richtig, ja. aber wenn du jetzt so hörst und denkst so, ah, ah
0: das ist irgendwie blöd. ja, ja da ist ein Schwachpunkt ja. in der Story. Naja, sie treffen auf jeden Fall auf diesen Wachmann und ähm, bieten ihre Hilfe an, die der sehr brüsk zurückweist aufgrund seiner eigenen äh, ja, der Beschädigung <lacht> des Images. Ja. Der ist aber
3: auch ein Tuppes. Ich mein, entweder, ja. entweder sagt man zu den Kindern, die da rumstehen, ich habe gerade echt einen Arsch voll zu tun, ja. weil ihr wurde gerade irgendwie was geklaut. Schert euch mal raus. Mhm. Oder nicht. Aber der fängt dann an. Ah, interessant. Ich gebe mir mal die Karte. Ich lese die vor. Ach nee, dann habe ich jetzt aber doch ja, keine ja.
1: Zeit. Ja. das
0: ist halt die Karte muss halt vorgelesen ja, ja. werden. Ja, aber wie, wie er so sagt, ich Ja. Ja. Also, nee, aber da, da, da kommt auch viel so von diesem von diesem Klischee der der japanischen Kultur das rüber. Beleidigten Samurai genau, genau, so, so dieses ähm, kurz vor Würde.
1: Genau, ja. das Wort habe
0: ich gesucht. Ja, cool, also ich dieses recherchiert. Ja, dieses dieses Ich, mein, meine Würde ist beschädigt dadurch, dass ich einen Fehler gemacht habe oder dadurch, dass, dass etwas passiert ist, was ich hätte verhindern können und jetzt muss ich mich irgendwo die Klippe runterstürzen. so ähm, und, und ich werde unehrenhaft entlassen und alles irgendwie ganz, ganz fürchterlich. Ja. Ne? Ähm, und er ist da ja wirklich in seinem Ansehen und in seinem Selbstbild und in seiner Würde vollkommen erschüttert, der ja, arme Mann. Das hat
3: auf mich als Kind eine Menge Eindruck ja. gemacht, offensichtlich dieser dieser Auftritt, dieser weinerliche Auftritt, ja, nee diese, auf dieses Ringen um, um Ehre und Ansehen, ne? ja. da kann man jetzt mal überlegen, was das mit mir zu tun hat. Aber <lacht> ah, also. ähm, du hast diesen, diesen, diesen Satz schon ein paar Mal angefangen zu ja. zitieren und ich finde das so geil. Wo arbeitet der? Das ist halt die Nagasaki ja, Juwelenvertriebsgesellschaft. Was ja. soll das? Die ist also, ähnlich
2: wie die Dollar Delivery Company ja, genau. oder die Bankenschutzgemeinschaft. <lacht> so super. <lacht> ich meine bei Nagasami, ich Banken muss halt Schutz immer an
3: Nakatomi. Äh, Stimmt's langsam, langsam
0: <lacht> Und da dieser dieser ich, dieser Oh nein. Ja, ja, dumme
3: amerikanische Jugend, der, ja, ja. der hat auf jeden Fall gerade echt ja. äh, Stress, Und der gute Geht, Mann. geht, geht. Der hat Stress,
2: <lacht> ja, ja, der ja. ist natürlich, ja, ja klar, okay, in seiner Situation.
3: Da hat er auch nichts unter Kontrolle. Ne?
0: Ich mein, der hat die ganze Zeit schon nichts unter Kontrolle. Ja. Ja. Also ist ja auch richtig, dass der ohne wird. Jetzt so als aus Erwachsenen Erwachsenensicht. Als Kind hat er mir aber auch irgendwie leid getan. Ja, total. Dann, ja. ja, ja, schon. Obwohl der die Kinder. Also das, das das, ist ja so, der der weiß die ja sehr krass zurück, aber ich habe auch Verständnis für ihn gehabt in der Situation, weil er selber schon so überfordert rüberkommt. Ja. Also das kriegt er gut hin.
2: Justus ist halt geknickt, ne? Weil ja. er es er, also beleidigt, der hat ja natürlich gedacht, juhu,
0: Adrenalin, ne? Jetzt ja. kommt ein neuer Fall, wir klären das auf, Hammer. Ja, das ist so, was anderes als die verschwundene Katze. So. Und dann kommen mir drei dumme Bengel mit sowas, weißt du? So, das ja. ist natürlich auch sehr herabwürdigend, ne? Ja. Weil Wie Justus könnte ja nämlich auch so sagen, ihn. ich Justus Jonas, Chef der drei Fragezeichen-Detektivgesellschaft, <lacht> ja. werde von Ihnen als dummer Junge bezeichnet. Meine Besitzer Ehre des True ja.
2: ja. Naja, schwamm drüber, Sie diskutieren am nächsten Tag in der Zentrale weiter über diesen Fall und, und, und sind so am Überlegen, und es kommen so bescheuerte so bescheuerte Ideen von, von Peter und, und Bob in der Perücke oder im, im Spazierstock versteckt. Vielleicht war der Hohl was. ja Mann? <lacht> Ja, ist, ist lustig. Aha. Aber Justus natürlich zu Recht ein bisschen. Ich mal denkt, eine Satire gemacht. Zweifelt an der geistigen Gesundheit seiner Mitdetektive. Das ist wahrscheinlich mhm. so die Phase, wo die noch ganz neu waren, so miteinander. Und Justus wirklich gedacht hat, ob ich mir da die richtigen an Land <lacht> ja,
0: so. Oder ob die nur Spökes machen. So. Aber an der Stelle ist mir auch aufgefallen, dass die, dass die Sprecher anfangen, mit, mit Stimmungen und Betonungen richtig zu spielen. Also da da ist irgendwo eine Szene, wo ich merke, so die die entdecken so ihre Rhetorik. Ja.
2: Mhm. Ja, die machen viel Spaß miteinander, so finde ich das das merkt man. Ja. ja. Ja.
3: Genau, du hast schon gesagt, die sind gedanklich gerade noch beim Gürteldiebstahl, mhm. aber ähm, dann kommt halt zu der Szene Hitchcock, ja. ruft an in der Zentrale und. Äh, Sagt dann, das finde ich halt auch so schön. Die, sind, die hätten euch ruhig mal ranlassen können. Ne? Als du ja. sagt, ja, ne, im Museum will halt nicht, dass wir helfen und ja. äh, Hitchcock dann halt als der väterliche Freund sagt, ja, 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 ne, die
0: die Herstellung der Würde, die 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 Wiederherstellung. <lacht> Ja, ja,
2: man merkt da halt, ja, wie sie dann also ja doch hündisch ergeben dem ja. Urteil bestimmter Erwachsenen sind. Alfred Hitschko ist für die, Herr Kleister hat ein Superstar. Das ist jetzt hier ja. wie, ja. keine
0: Ahnung, äh, wie würde man das ja. heute vergleichen? Ja, ich weiß nicht. Also uns, uns könnte die Körting anrufen und sagen, euer Podcast ist super. Naja, die Körting und Na ja äh, Naja, jetzt nichts gegen Frau
3: Körting, aber das weiß ich nicht, ob der Vergleich nicht doch ja. hinkt. <lacht> ist
0: nicht
2: eher so wie äh, Steven Spielberg, ne? Ja. Näh. Man muss ja nicht unbedingt einen Regisseur nehmen. Egal, Näh. Barack Obama. Ich weiß Danke. nicht, wer, wer mich Näh, hätte
3: ranlassen können, dann muss ich nochmal
1: überlegen. <lacht> ist wurscht.
2: Auf jeden Fall ahnen sie und ich finde, an dem Punkt ist das, wo mich dieses Nostalgiegefühl überfällt und für mich so diese Grund geilen Zutaten von drei Fragezeichen-Fällen kommt. Zum einen Alfred Hitchcock kommt ins Spiel, mhm. ist immer geil, ja. Und dann es tut sich ein zweiter Fall auf, der parallel verläuft. Ja. Mhm. Finde ich meist die schönsten Fälle, wo es parallel zwei Fälle laufen.
0: Ja, aber man weiß ja leider, leider weiß man ja vorher schon,
2: dass ja, sie zusammengehören ja, müssen. Ja. Aber es ist. Bei Flüstern im hier fand ich es richtig gut. Mhm. Da weiß man mhm. es nicht. Finde ich. Also ich weiß nicht. Egal. Ja.
3: Es ist auf jeden Fall so, dass, dass Hitchcock halt von einer Bekannten von ihm erzählt, die in Los Angeles lebt, Miss Agamem, und die werde von Gnomen heimgesucht. Wie bitte? Ja. Von und da frage ich mich dann, er erklärt Erdgeister, die sich in Leder kleiden Ach. und unterirdisch als Schatzsucher irgendwie aktiv sind. Ist das mit dem Leder irgendwie wichtig? Habe ich da was verpasst?
2: Hm. Ja. Ich, war so, also,
3: ich war da kurz vorher okay. so Saduma
1: so. Das ist irgendwie
3: <lacht> also, Warum ist das wichtig als Information von Hitchcock, dass die sich in Leder kleiden? Aber
2: ja. Viel war Leder zu der Zeit nicht so angesagt hm. und war dann eine Information wert, wo jeder auf Nylon stand. Hm. Ja, also im Buch geht es auch viel um Nylonseile. Viel ja. ist irgendwie da ja. Kunstfaser gegen Naturfaser. Ja. Ja. Also nicht Naturfaser, sondern Naturhaut. Haut. Haut, genau. <lacht> Kunsthaut
0: Haut gegen das? Naturhaut.
3: Ja. ja, also, sie sind dann, wie du eben gesagt hast, sie sind dann auf dem, sind unterwegs, auf dem Weg zu Miss Ergoem. Ja. Sind aber gedanklich eigentlich noch beim Gürtel ja. und bei Theorien, was denn so sein könnte. Bob hat aber immerhin schon mal im Lexikon nachgeschlagen, was denn Gnome so sind. Ne, was man da noch zu finden kann. Genau.
2: Witzig ist, dass du auch Gnome sagst. Ist euch nicht aufgefallen, dass die ganz oft, wo Gnome? wir Gnome sagen, Gnomen sagen? Ja. ja. ja und ich habe das mal nachgeschlagen. Man kann beides sagen. Aha. Also ähm, man kann der Gnom die Gnome sagen. Man kann aber auch der Gnom die Gnomen sagen. Okay. Äh, wie bescheuert. Ich denke jedes Mal, wieso Gnomen? Ja. ja. Also es kommt mir irgendwie komisch vor. Ich finde noch mal ganz spannend. Ähm, ich finde es im Hörspiel schwer vorstellbar, wie Miss Eggemans Häuschen dann doch aussieht, weil man ja, denkt ja, es ja. ist so, man hört so Vogelgezwitscher und es ist ja angeblich mitten in L.A., ja,
0: also. Ich habe ein ganz klares Bild.
2: Ja, also, aber es ist eher ein ländliches Bild, ja, oder? Im, am Waldrand. Genau. ja. Rita sagt ja
0: aus, also es ist unheimlich, selbst am ja. Tag. Ja, ja. Und ich habe so, hab so ein kleines, spitzes. Hier spitz an der einen Seite und an der anderen Seite ein bisschen langgezogen. So ein bisschen kleine Kirche mäßig, weißt ja, du so, ja, wie man sich ja. das vorstellt. Aber so total verwuchert und verwachsen.
2: Ja, aber das es ist, ist äh, mitten in L.A. tatsächlich. Ja, ja, so viel zu Ort
3: und Zeit geht ja. durcheinander. Ich habe nämlich auch mhm. erstmal mal dieses am Waldrand und so ein bisschen Hexenhäuschen und verspielt und vertüttelt. Ja. Aber es ist dann halt ja irgendwie eine Bank daneben, ein Theater daneben. Ja, ist ja schon irgendwie es ist auch so, dass tatsächlich... Sehr komisch, <lacht> ne?
2: Ja. Es ist im Buch ein sehr verlautertes Viertel das alles tatsächlich mitten in der Stadt ist, aber das irgendwie so abstirbt gerade. Ne, mhm. und, so. und Miss Agamems Haus ist eingeklemmt zwischen Theater und Bank. Genau. Ne, so wirklich als kleines Häuschen dazwischen eingeklemmt. Das es ist aber etwas nach hinten versetzt ja. und eine riesige Hecke vor dem Haus dran, wo aber auch nicht ein Garten oder so ist.
0: Ja. Aber gruselig. Zwischen einer Bank und einem, also das ist irgendwie so innerstädtisch, kommt der Grusel da nicht so richtig auf nee, bei mir, ne? so vom Bild.
3: Ja, ich glaube, das ist aber, ich glaube, das sind wirklich dann eher so die eigenen Vorstellungen äh, hm. schuld, die, also...
0: Ach, du meinst, das wir, hat mehr mit uns zu tun? Ja,
3: schon, oder? Also ich ich kann mir das schon auch auch vorstellen, aber das Problem ist halt, du hast halt, wenn du da anfängst in der Story, hast du so ein Bild... Ja. Und das passt nachher nicht mehr zu den Informationen, ja. die du zusätzlich kriegst. Ja. Wenn du das am Anfang beschrieben kriegst zwischen, das ist dieses verlotterte Viertel und da ist irgendwie so ein verlassenes mhm. Theater zur Linken und irgendwie ein etwas dreckeliges Bankgebäude zur Rechten, große Hecke und so, dann hat man so ein Bild, das finde ich kann man ganz gut verkramen und dann kann das trotzdem gruselig sein.
2: Hm. Aber du hast
3: erstmal so eine ganz andere Vorstellung.
2: Ja, was, ja aber ich finde auch, selbst wenn man es liest jetzt hier und, und das zuerst mal, ist es so unpassend, weg ja. das ist für mich so, also Miss Engelmann hat er ja, die hat er ja nicht umsonst gewohnt, ne, also, äh, und die ist ja voll der, äh, Waldtyp.
1: Ne? So, genau.
2: <lacht> ja, aber äh, das fand ich ganz spannend, weil ich mir das aus dem Hörspiel nicht so richtig herholen mhm. konnte ja. ich das eher tatsächlich also, äh, waldmäßig verortet habe ja. aber auch im Hörspiel sagen sie glaube ich, sie wohnt mitten
0: in L.A. oder mhm. so ne? ja, ja das, das war für mich als Kind nicht so die wichtige Information, für mich war eher die Information, äh, das sieht gruselig aus oder ne? das habe ich mir dann irgendwie über die Kindheit weg auch gerettet, dieses Bild ja, ja.
3: Und es ist halt schon auch lustig, wie die dann eigentlich von Anfang an sich da ein bisschen dran abarbeiten. Eigentlich Es gibt halt keine Gnome, aber irgendwie ist es erstmal halt auch alles so sehr real. Die kommen da hin und dann ist mhm. da so ein Klingelschild und dann steht da Gnome, Elfen, Elfen und Zwerge, äh, bitte, bitte pfeifen. pfeifen. Ja. Und, äh, und warum pfeifen sie denn? Genau.
0: Ja. Gute Frage.
3: Und warum hört sich Peters Pfiff so super künstlich an, oder? Ja. Also ich kann nicht pfeifen, muss ich ja nicht gestehen. <lacht> das ist total komisch. Das ist ja, falsch. aber so
0: aber so wie Peter, das ist so ein R, R, ja. Ich glaube, da kann man, da muss man gut das R für rollen können. Okay. Ich kann das weniger gut und dabei pfeifen, aber das ist so ein ganz schwieriges Pfeifen ja, irgendwie okay. auch. Ja. Tja, aber keiner wusste auch, dass Peter so gut pfeifen kann. Auf jeden Fall kommt dann auch direkt die äh, Stimme aus der Gegensprechanlage im Vogelhäuschen, sehr originell. Ja, wie sein
2: Opa. Genau. Yeah.
0: <lacht> ja, die sie halt äh, reinbittet. Und sie kommen dann rein. Und BÄM, gnome Gnom am Fenster. Ja. Also wir haben sofort den Gegenbeweis. Ja, die trinken noch Tee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Die kommen rein und zack, bumm, geht los.
3: Und da, da, sie sehen halt nicht Aja, irgendwas ja. draußen, sondern da ist direkt, direkt. Peter sagt, ja, da ist
2: tatsächlich ein Gnom. Ja. Ja. im Buch sieht denn übrigens nur Bob und sie bezweifeln das alle und ah, sagen, ja. jetzt gibst schon zu, dass du es eingebildet
0: hast er so, ja okay. okay
2: ja, macht, finde ich so vielleicht
3: ein bisschen mehr Sinn also das, ja. im Hörspiel geht es halt schnell
0: ja, mhm. in, das fand ich auch äh, zu schnell Ja. irgendwie, so schnell hätte das nicht sein müssen, er hätte das Hörspiel auch gerne 45 Minuten dauern dürfen das
2: ist ja dann schon ein helllichter Tag, ne? bisher ja, sind die auch. eigentlich nur nachts aufgetaucht, aber Wäre das nicht ein super Titelbild? Ein absoluter Rager-Zwerg, der vor so einem Fenster steht. I kill you", ne? Das wäre dann ein super Titelbild
0: gewesen, einfach. Ja. ja. Das hätte dann aber nicht zum Titel gepasst, der verschwundene Schatz. Da hätte man sich auch gefragt, so, woher...
2: ja, man hätte gedacht,
0: der, der, der ist sauer, weil der Schatz verschwunden ist.
2: Wer ja. ja. hat von ja. meinem Tellerchen gegessen. Ja. Ne?
0: Aber sie sind auf jeden Fall zurück und trinken Tee. Ja. ja, aber das ist auch so geil. Sie, die, die Jungs sind noch so total so Gnome und ähm, den hätten wir doch schnappen können jetzt irgendwie sowas. Ne? Und sie so, ja, nein, das ist nicht so einfach bei Gnomen. Also einfach so, komm, wir trinken Tee. Ja. Wir trinken jetzt Tee. Also, sie nimmt das auch so voll in die Hand ja. und nimmt die dann
2: so, ne? Die ist so aufmerksamkeitsbedürftig, ja. ne? Weil die halt auch, ich meine, die rückt ja dann mit der Sprache raus, oh, das ist so lang her, dass hier jemand saß und so, ne? Ja. Und äh, so, ah, oh, jetzt cool, jetzt sind ja Kinder wieder da den ja, ich halt erzählen kann. Und früher kann.
0: verging keine Woche, in dem nicht alle meine Elfen, Gnomen und Zwergen genau. ja. äh, kamen. Und äh, Justus das natürlich sofort mit der mega detektivischen Leistung aufklärt und sie ja überhaupt nicht weiß, woher er das denn weiß. Die anderen beiden wissen es auch nicht, woher ja. er es weiß. Ja, Die haben auch die Fotos an den Wänden nicht gesehen, ja. die signiert sind mit Elfen, Gnomen und Zwergen, Kinderfotos. <lacht>
2: ne? ja, aber und wieder ich, also zweifelt ich, Justus daran, ob er die richtigen Leute in seinen Club <lacht> geholt hat. Ja,
3: ich meine, ihr, ihr seid da jetzt eben so ein bisschen drüber weg, dass Justus auch vorher zumindest noch so seinen, seinen Spürsinn parat hat und sagt, das Fenster ist zu hoch. Wie kommt da überhaupt ein Gnom Bestimmt. ans Fenster? Ja, genau. Das Peter so ist, ist derjenige, der kurz noch so dieses, ah, kann der, hat der Zauberkräfte oder sowas. Ja, ja. also, ne, weil die haben diesen Gnom am Fenster gesehen und wundern sich aber, wie das wie das sein kann. Und Justus hat da so seinen seinen detektivischen Modus schon eingeschaltet.
0: Ne? Ja. Ich kann mir Peter da so ein bisschen vorstellen, wie hier dieser, dieser Riker, der äh, X-Faktor moderiert hat früher. Kennt, kennt ihr noch X-Faktor? Ah, ja, doch klar. Mit diesem Schauspieler, der den Riker früher bei äh, Enterprise gespielt ja, hat, der über dieses ja. X-Faktor. So dieses, es, es könnte natürlich alles auch ganz anders sein, <lacht> aber es könnte jetzt auch total was mit Zaubern zu tun haben. Ja. <lacht> so ja, ist äh, Aber als, als
3: Kind ist man da ja erstmal noch so ganz aufmerksam und hat ja auch erstmal so ein Stück weit
2: Schiss. Also, ja. ich zumindest. Aber geht es euch nicht so, dass ihr jetzt beim heutigen Hören gedacht habt, die ist ja wie Miss Melody? <lacht> ja,
0: so. gut, die. Nee, ich habe ich hab aber was anderes, wo ich später noch mal gerne zukommen möchte.
2: Okay. Ähm, also für mich So von sie der da, Gesamtstory. Wie, war sie so ein bisschen wie Miss Melody, genauso verrückt also, eigentlich?
3: Die Miss Melody ist für mich noch ein bisschen durchgeknallter.
0: Aber das stimmt schon. Es ist so ein bisschen der Stereotyp von der, von der alten, einsamen, etwas verschrobenen Frau. Ja. ja. Die dir ja öfter kennt. vorkommt.
2: Ne? Also, der Hitchcock kennt
0: die. Das ist ja dann auch so, ja.
2: der Freundin von ihm, sagt er doch, oder?
0: Ja. 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 Aber so, so, so alte, verschrobene Frau. Die alleine lebt und irgendwie äh, aufmerksamkeits- und hilfsbedürftig ist, ist ja durchaus ein Thema, was sich sehr oft durch drei Fragezeichen ja. Ja. durchzieht. Ja. Die Rocco Cotte Zum Beispiel. Auch, ja. auch ähm, hier bei. Wobei die äh, ist ja eigentlich schon ein bisschen tougher, die Bei Stimmen anlegen. aus dem Nichts. Ja. Auch nochmal. Mhm. Ähm, ist eine, zumindest die eine der neueren, die mir dazu einfällt. Ja. Scheint sich immer nur um alte Frauen zu drehen, ne? Ja. Ja, die <lacht> Frau.
1: <lacht> Frau Frankin, Frau
2: Franklin, da noch weg. Ja, naja, Auf jeden Fall zeigt die Miss Agamem ihnen aber auch nochmal, also die, die macht es nochmal ein bisschen gruseliger, indem sie ihnen dieses mhm. Buch aus Europa da zeigt, also aus dem Schwarzwald, ja, mit dem bösen Gnomenkönig, der genau so aussah, mhm. wie
0: jetzt den, den Bob gesehen hat. Ein Schelm, der ja. Böses dabei denkt. Ja. Vor allem, es muss auch der Gnomenkönig sein. Ja, das ist ganz wichtig. Es kann nicht irgendein äh, gnomen <lacht>
2: Ja, das wäre jetzt aber mal ein bisschen schön gewesen, wenn man dann so ein bisschen, das ist so ein kleiner Game of Thrones Einschlag dann so, ne, man hätte da diese Geschichte eigentlich nochmal verfolgt. Da kenne ich aber nur einen Gnomen bei Game of Thrones. Wie Königmäßig meine ich so. Also man hätte ja jetzt, bei Gnomenkönig, denk mal, way, ein ganzes Volk ist noch hinterher. Was ist ein König ohne Volk? Kein König, so, ja. ne. Also, äh, wäre eine Geschichte. Außer du gern, hast Drachen. Ein schöner Strang gewesen. Ne? Ein schöner Strang, wo man nochmal. Ich hätte die gern gesehen, wie sie in so unterirdischen Höhlen nach den Gnomen forschen, dass also in eine Gnomen stattfinden und so. Wäre hm. spannend gewesen.
1: Äh, ja, hm,
0: okay. Ja. Vielleicht hätte man dann <lacht> Jules Verne ranlassen müssen.
3: <lacht> <lacht>
1: Na,
3: aber, du hast schon recht, insofern, Stefan, äh, dass das Ganze äh, jetzt. Eher in diese Richtung sich entwickelt als, als, mhm. als Geschichte so. und die Erwartungshaltung ist schon, schon da auch ja, ja finde so. ich schon aber erstmal ist es halt so dass Miss das Agram noch sagt ne, jetzt kommen halt keine Kinder ich möchte oder ich überlege wegzuziehen das heißt so diese Zusatzinformationen kriegst du halt schon auch geliefert die ja nachher durchaus wichtig genau. ist wieso das wohne ich
2: überhaupt noch hier genau
0: ja, aber auch mit, äh, vielleicht sollte ich wegziehen, wie mein äh, Schwager mir das... Neffe. Äh, Neffe, ja, ja. Wie mein Neffe mir das empfohlen hat. Ja. Da kommt ja auch direkt schon mal jemand wieder mit ins Spiel.
3: Ja, und auch Mr. Jordan kommt ins Spiel, ja. ne, der das ja, Haus ja. kaufen will. Und ja. da weiß man schon, jemand, der ein altes Theater abreißen und ein Bankgebäude hochziehen das will, kann keine, das, das kann sein. kein Guter sein.
0: Nee, ne, also, so
2: <lacht> Das weiß man auch tatsächlich, wenn sie ihm später begegnen. ich finde, ich auch als Kind, daran erinnere ich mich noch gut, dass ich nie wusste, ist er jetzt gut oder nicht.
0: Ja, aber da greife ich da, ja vor. Ja, ja, ja. Der, der, ja, ja. Lassen wir, ja. Machen wir gleich.
2: Also ähm, jetzt ist so die Frage. Sie erzählt Ihnen ja auch, dass diese Gnome wohl auch in Ihr Haus eindringen Stimmt.
0: und da Bücher äh, schreiben. Ja. Allerlei bösen Schabernack. Ja. Ich finde Schabernack <lacht> ist so ein schönes Wort. <lacht> Mensch doch, das, das, das gehört auf, auf die Liste der bedrohten schönen Worte. Ja, ich müsste Miss Eggwam sich
2: einfach eine fette
0: Schrohenfläche und so <lacht> <lacht> die treiben,
2: treibenden Gnome mal kurz über den Haufen ballern. Einfach. Darf man ja in Amerika. So. Ja, stand your ground oder so das ja, ist doch, glaube ich. Hätte ne? die, die einfach abtreiben
0: können. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall, sie ist ja, das ist ja so, man weiß bei Miss Egewim nicht so genau, finde ich. Find sie das eigentlich geil, dass diese Gnome da rumrennen? Oder ja. ist sie jetzt wirklich von denen irgendwie bedroht? Sie sagt, ich wäre zur Polizei gegangen, aber auf der ja. anderen Seite sieht sie sich als Gnomexpertin. Ja, ja. Also sie belehrt die anderen ja auch, dies und jenes geht nicht und so. Und sie ist an den Wesen interessiert. Also man weiß nicht genau, ist sie fasziniert? Sie müsste ja auch sagen. Ja, sie leck selber ist doch. ja auch
3: nicht wirklich irritiert davon. Also ich meine, sie sagt ja hier, ich habe früher die Geschichten gelesen und geschrieben und vorgelesen und was nicht alles und hat hier meine die Kinder aus der Nachbarschaft zu besuchen und hab die spielerisch no genome Elfen ja. und Zwerge genannt, da ist ja schon noch irgendwie so ein Schritt dazwischen, diese glauben, kleinen Dinger da im Garten sitzen <lacht> zu sehen. Das ist aber, ja, klar. sicher. Also da, da ist halt, der, wo ich denke, da ist auch der Sprung in der Schüssel, weißt du? Das also das hinterfragt die halt ja. nicht. ja. So, ja. ja, ne, da sind da halt jetzt echt, ja, gelohnt, die, das ist das,
2: ne? das so, ist das, ja. was sie so wie Miss Melody macht. Sie glaubt ja, ja irgendwie dran. Sie glaubt, ja klar, natürlich, die gibt's und jetzt ist ja auch kein Zufall dann, dass, oder, beziehungsweise ist halt dann doof, dass sie gerade bei mir rumhängen. Normalerweise hängen die irgendwo rum Drum oder sonst wo, aber ja. Also ja, eigentlich, ja, oder glaub,
3: oder ich finde ich das, ja. finde das schön, aber die machen halt natürlich viel Unordnung. Viel schaber, nach, ne? so. Zu viel ja. schaber. Ich glaube, wenn die einfach ein bisschen netter wären und ja. zwischendurch mal nach einer Limonade ja. fragen oder so, dann dürften die bleiben, ne? Die dann würde sich
2: eher, die wünscht noch vorlesen. <lacht> die Eher so eine super Nanny für die, ja. Ja, aber, ja. Echt, ne? aber jetzt ja. ist ja erstmal froh, dass die ihr glauben, und das ist ja auch noch mal das große Pfund ja. der drei Fragezeichen, was sie immer wieder schaffen. Die, ne, äh, egal ob es Miss Ergebim ist oder 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 die aus Stimmen aus dem Nichts, ja. die gibt denen das Gefühl, ich wir glauben ihnen, ne? also und der, äh, der äh, Justus hat ja dann einen
0: Plan. Ja, Moment, erstmal, es kommt noch eine wichtige Info von Miss Egowam, dass sie normalerweise einen sehr tiefen Schlaf hat, aber in letzter Zeit nachts oft Geräusche hört, als würde jemand tief unterm Haus graben.
2: Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das, das ist, was sie stört, wenn die blöden Gnomen in ihrer Wohnung ja. rumtanzen und sich mit den Büchern den Arsch ja. erwischen oder sonst was. So, ja. da verstehe ich nicht, was ihr Problem ist, da mit diesem Hacken irgendwie so.
0: Ja, aber es, 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 ja. Kommt, es kommt ja noch oben drauf. Ich glaube, es hackt.
2: Ja, so.
0: ja genau. Aber, Wieso? Ne? Jetzt rein. Du hast
3: schon Justus Plan angesprochen. Ja.
2: Auch super.
3: Er
0: will den Gnomen <lacht> eine Falle stellen. Und am besten, also nur einer, ne? aber ja. der schnellste und mutigste, mutigste ja. von uns, sollte äh, sich auf die Lauer legen und den fangen. Und er denkt direkt an Peter, ja. beim ja. mutigsten. Ja. Und er hat recht. Ja, äh, im
2: Buch führt ja. er es nochmal aus und er sagt also, ich bin stark und mutig, aber nicht schnell. Ne? Mhm. Äh, Bob ist schnell und mutig, aber nicht stark. Mhm. Du bist aber stark und schnell und mutig. So, du musst ne? jetzt auch mutig ja. sein.
0: Nein, aber ich, ich finde, er hat recht, wenn er, wenn er Peter irgendwie als, als mutig bezeichnet. Peter ist zwar derjenige, der sich immer irgendwie äh, anstellt, sage ich mal, oder immer die 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 Esoterik bzw. Mystik Frage stellt. Ja. Aber in den entscheidenden Situationen, wenn es darauf ankommt, ist Peter auf jeden Fall immer der, der schnell vorangeht und sich auch in, äh, in so Situationen reinwirft.
3: Ja, ja, ja. Den, den Fanclub haben wir schon das ja. eine und das andere Mal zu Recht ja. aufgemacht. Ja. Lange, in diesem ne?
2: Fall muss man das ja. auch so sagen. Es gibt jedenfalls nichts, was in dieser Folge uns daran zweifeln lassen ja. könnte, dass es bei Peter nee. so ist. Aber er es wird ist er halt in diese Ecke getrieben, aber Peter ist nicht doof nee. und hat einen Gegenvorschlag parat.
3: Ja, es ist ja so ein lustiges Hin und Her, ne, irgendwie nee. da, eigentlich merkt man alle am Schiss.
2: Ja. Und Bob sagt dann
3: auch ich, äh, ich würde ja
0: gerne äh, Aber und, ich und, muss äh, zu,
2: zu meiner Tante oder irgendwie ja. sowas. Ne? <lacht> und jetzt sagt der Justus was, wenn wir gemeinsam beschlossen haben zu bleiben, müssen wir uns diesem Wunsch auch beugen. Was ist das ja. für eine Scheiße? Ja, aber
0: Sie haben es ja gar nicht gemeint. Ja, ja Zwinker,
3: ey, was... Zwinker. Das ist ja. halt so, äh, Rumor wo, wo Rumor. ihr sagt, die haben ihre Rollen und ihre Spaß mhm. und die, den Ironie so ein bisschen entdeckt, sagst ja. du gerade, Hanno. Ja. Das ist, finde ich, für mich genau ein Paradebeispiel, diese Szene. Die, die ja. spielen da mit ihren mit ihren Rollen und mit so Augenzwinkern dabei. Und, und
0: irgendwo im Hörspiel kommt auch, glaube ich, vom Peter nochmal Ja-Chef oder irgendwie sowas <lacht> so zu zu, äh, zu Justus. Und das ist ja was, was es irgendwie in neueren Hörspielen auch überhaupt gar nicht mehr gibt, dass sie da irgendwie äh, sich sich als Chef oder sowas oder nochmal großartig als erster, zweiter und dritter Detektiv betiteln. Ja, weniger, oder so. das stimmt. Ja. Diese ja. Hierarchien werden werden flacher gemacht später. Ja, aber es ist halt schon
2: komisch, weil ähm, sie haben es nicht besprochen. Nee. Naja. Justus ja, hat, das, äh, äh,
0: äh, hat das entschieden. Punkt.
2: Ja, aber er sagt, wenn wir gemeinsam beschlossen haben, müssen wir uns. Das ist auch ein Satz, der macht keinen Sinn. Also so, äh, wenn ich jetzt vor der Tür stehe und sage, hey, wir gehen da jetzt alle rein, und du sagst, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, und ich sage, wenn wir jetzt gemeinsam beschlossen haben, das zu machen, dann müssen wir uns dem auch beugen. Ja, aber ich glaube, ja?
3: da ist einfach Humor und Ironie drin. Ach das so. stand von Anfang an außer Frage, dass das Detektiv Trio. Das auch nur gemeinsam ja.
2: macht. Ja, aber warum sagt er es dann nicht gleich? Warum
1: kommt ja, er nicht
0: selbst? Genau genau ja, <lacht> ja. ja genau aber wenn er das so meint, ja, warum sagt er es denn nicht so?
1: Vielleicht ist es auch ein Gott, ja, den du das, einfach nicht sehen willst. Das kommt ja auch nochmal in dem Hörspiel ja, eben.
2: vor. Ja. Der Dings hat recht, der Rowley. Ja. 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 Justus ist doof. So, also. <lacht> wir, ja, wir müssen
0: ein bisschen dran ja, ziehen, Leute.
2: Lassen. Lass mal ja. weiterfahren. So, dann gehen sie aber noch, bevor sie äh, ihr Schlafzeug holen und so, streifen sie noch in der Umgebung rum. So, ne? Und sie kommen an diesem alten so, Abriss ja. Theater da vorbei stimmt, ne? Theater. und ähm, sie hören Stimmen die ja. herausdringen. Und Bob meint, er glaub, oder glaubt, dass er äh, gehört hat, dass es um den goldenen Gürtel geht. Habt ihr das im
0: Hörspiel gehört? Ich Nein. hab's mir doch... Äh, ich hab's mir echt auch mit Kopfhörern und so allem angehört, aber ich glaube, meine Ohren sind vom mir. Ich schlecht. Ich
2: habe <lacht> verstanden, und das Buch stützt meine These. Ja. Vor allem das goldene Gitter wie im Museum, sagt ah, okay. er. Ah, Goldenes Gitter, ja, ist ja. nah dran an goldenen Gürtel, das kann man... Ja. Ja. Genau. Ja. Äh, aber daher stimmt es auch nicht, also, äh, ne, sie... Gehen halt, sie denken jetzt, okay, das hat was mit diesem Diebstahl zu tun. Mhm. Sie schleichen sich an und fallen irgendwie durch die geöffnete Tür, mhm. <lacht> was so komisch ist, und, und werden und deswegen wär, wär quasi fallen sie diesem Jordan, Mr. Jordan, auf und dem Raleigh. Ja. Das wissen sie aber in dem Moment nicht, dass es der Besitzer plus sein. Nachtwächter ist, ja. sondern sie denken ja, das sind ja vielleicht irgendwie Gangster oder sowas. Und die zwei halten die dann auch fest, soweit ja. ich weiß. Ne, das hört man
0: auch im Hörbuch, irgendwie Peter jammert und Meckert knatscht, nee, nee, lasst mich los. Und irgendwie sowas, ne? Also man hört schon auch irgendwie Gewalt.
3: Ja, nee, es ist ja vor allem auch dieser dieser Impuls, dass Peter weglaufen will. Und Justus ja. ist derjenige, der dann sagt, nein, ich laufe nicht weg. Mhm. Und der derjenige ist, der mit so einer, seiner gestellsten Ausdrucksweise dann so irritiert, dass ja. er erstmal so alles auf Pause ist, ne? Ja. Und, und, und dann ja irgendwie der, der Mr. Jordan seinen Auftritt hat. Ne?
0: Ja, aber das ist so Justus' Superkraft, ne? Ja. Irgendwie ja. dann so so daherzureden, dass alle denken, so, boah, da habe ich jetzt gar nicht erwartet. Irgendwie. Und
2: das ist halt genau das, was er ja mit den beiden auch wahrscheinlich mit diesem Satz, weil wir gemeinsam beschlossen haben zu bleiben, und so der auch versucht. Er ja. versucht so, irgend so einen gestellten Scheiß und diese so, oh, okay, wir oh,
1: ja, ja, wir, wir beugen so uns doof, deinem Geschwafel. Weil das
2: ist ja wirklich seine Superwaffe. In den frühen Folgen ja eher ja. und find, hier sieht man es ja nochmal deutlich, er versucht es ja immer wieder, auch ja. wenn er mit diesem Rawley äh, spricht schließlich. Aber ich glaube, ganz ehrlich, der macht das
3: intuitiv, automatisch. Wenn er mit Erwachsenen ist spricht, so. vor allem.
0: So. Ich glaube, das macht er ja schon, der besetzt das bewusst ein. Ja. Ich. ja. So als, als Geste der Überlegenheit. Ja. Als, 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 Damit rechnet keiner. Hm? Also,
2: dass ein Kind so redet. Und der Rolly sagt, ja, warum ja. sagt er nicht, dann nicht
0: gleich? Ja. ja, genau. Er sagt ja, hey, mal ruhig. Er dachte, er hat ja. Stimmen gehört und er dachte, wir hätten hier nichts zu suchen. Ja, ja genau. Ja.
2: Wir haben uns doch nur Sorgen gemacht. Ich meine, Mr.
3: Jordan ist dann derjenige, der natürlich auch sagt, irgendwie, ja gut, dann erzähl doch mal, warum ja. haben wir denn den verdächtigen Eindruck gemacht? Genau. Und Peter ist derjenige, der Indien relativ Plump jede Zurückhaltung erstmal über Bord wirft und direkt was ja. von Juwelenraub und Museum erzählt. Wir haben gehört,
0: Sie haben über den goldenen Gürtel gesprochen. <lacht> genau. Wo ich mir denke, so, oh äh, du genau. Honk. Also, so viel zum Thema Peter ist nicht doof. Ja. Also an der Stelle wohl. Ja. Ja, ja. Er
2: ist so in Rage darüber, dass sie so behandelt werden, glaube ich, ja. dass er da äh, so den konfrontativ ins Gesicht springt, sozusagen. Ja, und was erwartet
0: er? Dass sie sagen, ja, oh, hast okay, recht, hier und ja, ja, Kopf ja, ja, und jetzt äh, ja, machen wir euch kalt? Nee, <lacht> ja, hast recht, du ruft die Kopf, ihr habt uns überführen. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ihr habt das Versteck
3: ja? der Diebe gefunden, wir geben auf. Ja, ja, ja genau, richtig.
0: Weil weil, weil Bob, äh, weil, weil, Justus so geil labern kann und äh, Ja. Ja, nee, also alles irgendwie, wo ich mir denke, so nein, beißt dir aufs Gesicht, Peter. Ja, ja. Der Raleigh sagt daraufhin, der Jordan solle die Polizei
2: rufen, aber der ja. Jordan beschwichtigt ihn, ja. Und ja, sagt, der,
0: der beschwichtigt doch. ihn nicht. Der sagt ganz klar, <lacht> dass er das entscheidet Befaltet und dass er den. mal schöne die Klappe halten. Ja, so. ja.
2: und er sagt so aber das. auch, sie hätten sich wohl verhört. Ja. Und sagt, ja, ja, ja jetzt weiß ich. Ich habe gesagt, auch die alt, ganzen Vergoldungen hier sind ja. doch so super und so. Und dann denke ich mir. Ah, stimmt es nicht? Denn ich habe gehört, wie das Gitter, wie im Museum, habe ich im Hörspiel gehört. Hm. Also muss man doch annehmen, dass Jordan böse ist. Ja, aber erstmal, der macht ja
0: auch einen, einen freundlichen Eindruck. Aber nein. man denkt doch trotzdem, der ja, ist böse. Ja doch, nein. nein. Der, der, der lässt sie da rein und fragt, wollt ihr euch hier mal umsehen? Ja, ich möchte das hier abreißen. Ich möchte hier halt irgendwie Bürogebäude hinbauen und so, aber der kommt. Ja, der ist jetzt nicht Allein der Ultra. Allein die Stimme ist schon, ja. Nein, aber der ist jetzt nicht der Ultrasympath, aber man nimmt ihm auch ab, dass der nichts Böses im Schilde das führt. Das weiß
2: man eben nicht und das hat mich als ja. Kind fuchsig gemacht. Nee, ich ich hab hab wusste, das abgenommen. ist er
0: böse oder nicht? Ich habe dem das abgenommen. Ich habe ja. gedacht, okay, der ist vielleicht doch ganz in Ordnung. Aber faktisch vor, vor allem, er. Ja, aber er, äh, er geht jetzt nicht auf, äh, auf Rawley ein und sagt, ja komm jetzt hier, weg, haut ab, ich will mit euch überhaupt nichts zu tun haben.
2: Ja, aber Rawley ist ja auch, der Witz ist ja auch der, was sagt Rawley zu ihm wie im Museum? Er hängt ja nicht mit drin. Ja. Scheinbar, mhm. ne? wenn er mit drin hängen würde, das müssten wir ja, also inzwischen, naja. ne? das wäre ja irgendwie, naja, Im, im Buch erwähnt Jordan übrigens, dass Ronnie sein dritter Nachtwächter sei und der Erste, dem die nächtlichen Geräusche nichts ausmachen würden, alle anderen hätten ja. die Flucht okay. ergriffen. Die Flucht? Ja.
0: Vor, vor, vor nächtlichen Geräuschen Angst gehabt. Ja. Krass. Ja. Vor dem Graben. Mensch, das muss aber ein gefährliches Geräusch sein. Ja, Spitzhacke. Aber
3: Bob ist da derjenige, der dann auch nochmal zu Peter sagt, dass in die Stimme von Rawley bekannt vorkommt. Das ja. ist wahrscheinlich dann im Buch nicht der nee, Fall. Nein, ne? nee,
0: nee. Ja, das nicht? ist der, lasst mich mal durch, Jungs.
3: Genau. <lacht> ja. Und gut, ich meine, ne, der Mr. John macht es insofern dann geschickt, als dass er erstmal sagt, ja, kommt doch rein, schaut euch ja. um. Äh, ich... Zerstreue jeden
2: Verdacht und sie finden ja auch erstmal nichts nee. Verdächtiges im Theater. Ja. Also im, im Buch gehen sie halt, führen sie durch dieses ganze Theater und es ist schon unheimlich, weil da wahnsinnig viel Fledermäuse drin leben okay. und auch Ratten. Und die meinen, die so Ratten wären halt. riesig, die wären riesig, diese Ratten, meinte Jordan. Ja. Also man müsse aufpassen, als wären solche
0: Kavenz-Männer, so oh, anderthalb Meter ja. lang und so. <lacht> und, ähm, das, das habe ich jetzt so überhaupt nicht, ne? Ich habe dieses, dieses Museum eher als einfach nur Leerstehende ist aber ja. noch gar nicht so zerfallenes Gebäude, was jetzt eher, wo Licht noch drin funktioniert, was jetzt eher prunkvoll aussieht noch.
2: Mm, aber nee, das ist hm. wohl schon ganz schön okay.
0: okay.
3: Ich habe mich jetzt gefragt, ob ich da in der Zeit durcheinander komme oder was da los ist, weil die, die wollten doch die Nacht bei Mrs. Aggram, äh, Miss Aggram verbringen. Ähm, sind dann, wie in meiner Welt, sind die abends dahin und haben sich im Theater umgeguckt. Ja. Das heißt, für mich wäre der nächste logische Schritt, die gehen jetzt zu Miss Aguem sehr. und bleiben da.
0: Ja, die bräuchten vielleicht noch Aber eine Zahnbürste oder im sowas. Ne?
3: Hörspiel, ja, eigentlich hätten die ja nach meiner mir jetzt schon irgendwie gepackt im Rucksack dabei. Aber jetzt ist eben der nächste Punkt, sie fahren jetzt aus Los Angeles nach Rocky Beach zurück. Ja. Und es ist erstmal noch ein komplett neuer Tag, weil sie sind jetzt erstmal wieder am Schrottplatz.
0: Die drei Fragezeichen und ja, der es Zweitag. Ist, äh,
2: <lacht> also wenn ich, so wie ich es mitgekriegt habe, ist, sie gehen von Miss Agabem raus, es ist später Nachmittag und sie gehen in dieses Theater. So, das ist so ja. mein Kopf. Und mhm. dann erklärt er, dann ist es Vorabend. dann gehen sie nach Hause nach Rocky Beach, am Abend treffen sie Taro, was jetzt passiert und dann gehen sie zurück zu Miss Agabem. In der Nacht. Okay. Aber viel machen.
3: hin und her und ein langer ja. Tag auch. Ja. Ne? Ja. Okay. Aber, Aber sie Lied müssen
2: Lied ja nachfragen auch. Also im Buch muss er ja, nachfragen, so. ob er da übernachten darf und so.
3: Aber es ist doch Mittag, wenn der Sohn zum Schrottplatz kommt. Ich glaube sogar, dass das ausdrücklich gesagt wird. Aber, also, hm. irgendwie ist da für mich ein Kuddelmundel. Ja, das drin. ist auch, äh, ich
2: auch, man, man denkt auch, ja, es ist ein Kuddelmundel, so und es also. wird halt
3: auch schon gesagt, dass nämlich Justus und Peter dann die Nacht bei Miss Eggerham verbringen ja. sollen, und wo Bob ich mich dann auch dann doch gefragt habe, ne? warum Bob nicht. Das ist natürlich okay, für die ja, Story ja. nachher total <lacht> wichtig, aber eigentlich ist das total.
0: Ja, vielleicht hat sich Bob dann doch noch durchgesetzt. Ja,
2: Nein, wir das haben durch,
0: das nicht zusammen. <lacht> das habe ich
2: auch geglaubt. Als ich das Hörspiel gehört habe, habe ich gedacht, okay, ja, der sich doch auch noch gedrückt. Ne? Im ja. Buch ist es so, das findet die Diskussion gar nicht, also die findet schon statt und Bob sagt, ich muss zu meiner Tante. Ja. Der beißt die Maus keinen Faden ab und dann sagen die zwei, ja dann machen wir das halt. Ja. Ne? Okay. so Und ähm, weiß nicht, warum die diese Diskussion da im, im, im Buch äh, so komisch führen. Ja, hm. weil im, im Hörspiel ist es halt Nämlich dann, ich, ja. nachher äh,
3: Klar, dass das für die Geschichte Sinn macht, dass nun mal nicht alle irgendwie mhm. in derselben Kacke sitzen. So. Gut, aber gut, jetzt sind wir halt einmal, wie auch immer, mittags auf dem Schrottplatz. und ähm, Ich bin Tao,
0: genau der gehorsame Sohn von <lacht> Sayato ja. Togati.
3: Ja, auch in echt dann wohl der, der Sohn von, äh, vom Sprecher. ne ja. Das sind ja irgendwie ja. Rainer Brönnecke
0: und Stefan Brönnecke.
2: Er entschuldigt sich jedenfalls im Namen seines Vaters bei den dreien. Warum? Also ich, meine, ich kann ja sagen.
0: Weil er die so brüsk davon gejagt hat
2: und äh also ja. der Sohn kommt abends, sitzt er mit Vater da und sagt, und Vater, ja. was war heute los? Und er sagt, Mensch, mir ist der scheiß Glück geklaut worden. Und ich habe so drei Jungs brüsk ja. hier
0: vom, vom ja. Museum weggeschaut. Chao sagt ja, dass er eine Karte, dass er ihre Karte gefunden hat. hat.
1: Ja. Und ja, wahrscheinlich
0: was? hat Taro gesagt, was ist denn das für eine Karte? Haben die dir jetzt irgendwie Hilfe? Ja, die haben mir Hilfe angeboten, aber ich glaube, ich war wohl ein bisschen böse und ich war im Stress und ich habe die schon irgendwie böse wieder zurückgegeben. Dem plagt
3: das schlechte Gewissen, Ehre und so.
0: Ja. Jetzt oh. guck nicht so, als sei das so
3: schwer nachvollziehbar, Stefan. Ich weiß nicht.
0: Er hat die als drei dumme Jungen bezeichnet und er hat überreagiert. Ja, da steht
2: er doch dazu.
0: Ja, er, er hat überreagiert in der Situation und das tut ihm leid. Aber es ist natürlich
3: total überzeichnet, dass ja. er die, ich bin der gehorsame Sohn, ja. also da krempelt sich ja kurz schon irgendwie so. Ja, also ne? außerdem oh. stimmt's
2: ja gar nicht, er sagt, dass sein Vater, also er sagt ja dann, sein Vater sei wahrscheinlich scheiße. Was? Ja, er sagt <lacht> doch so, ja, dass, mein Vater hat sich da irgendwie nicht gut benommen oder so. Also, nein, nein, oder? nein, 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 er sagt, sein Vater sei
3: beschämt. Ja. Er sagt, ich bin der gehorsame Sohn und ich komme, weil mein ehrenwerter Vater beschämt ist und ihm droht
2: eine unehrenhafte Entlassung. Ja, der ist aber nicht beschämt, deswegen, weil er die jetzt rund gemacht hat. Deswegen Doch, ist das
0: nicht tut beschämt. ihm leid, der will sich ja entschuldigen. Er entschuldigt sich ja im Namen seines Vaters. Ja, aber
2: anstelle seines Vaters. Ja, das ist Namen richtig. Ja, der Vater, ja eben, der Vater hat gerade alles
0: andere zu tun. Ja,
2: eben. Der Vater denkt immer noch, dumme amerikanische Jungen. Nein, das denkt er nicht. Das hat er ja
3: nachher ja, ja, du, du willst Du willst das. Guck dir doch mal ja, ja. das Grinsen an. Ja? Der will da einfach in diese Kerbe ja, hauen nee, und Ich, ich finde schon. Der, also ja. ich, ich werde
2: das Taro nicht schlau. Taro spielt für mich gar keine Rolle. das, so das, das komische Bindeglied zum, zum ja. nicht vorhandenen, zum, also zum, zum absenten, Tahito Sugati. Ja, so. Letztendlich Aber der spielt null eine Rolle, auch im Buch. Ist ja, ja ganz wenig und wird dann bezeichnet als ihr Freund, wo ich denke, was? Wo denn? Zweimal treffen sie den. Ja, gut. Also, man kann ja
3: sagen, man ist so ein feiner Kerl, ne?
2: Ja, ist aber das ist sehr so. höflich. Die ist Etikette und so. Halt sind die an der ja Leine auch, ne, ja. aber da sind die ja noch befreundeter mit Jeff aus dem Zauberspiegel. Und mit dem haben sie schon wenig zu tun.
3: Ich glaube, du magst ihn einfach nicht, ne? Boah,
2: Taro, der
1: geht mir auch am ich vorbei. Ich, ich denke
2: halt immer an Togal. Denkt ihr, oh, an Togal, diese ja, ja. Also ganz früher so ein Schmerzmittel gewesen. Nein. Nö, kenne ich nicht. Egal. Also
3: ich glaube, ich reagiere auch einfach so, weil diese, 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 dieses Vater-Sohn, dieses Japanische, äh, ne, ne. Diese, Also das hat auf mich halt Eindruck hinterlassen. Ich sag's nochmal, deswegen kannst du dir nicht einfach so jetzt hier. Ne, die Ehre beschmutzen. Ne, das, so Von geht das nicht. Stefan. Nein, nein. Er ist immer eine Ehre beschmutzt. Alter.
2: So. Ja, also ich sag mal so, auf jeden Fall ist Taro da und äh, es ist eine gute Gelegenheit, wo, wo, wo der Justus eigentlich mal kurz aus dem Nichts brillieren ja. kann.
1: <lacht> er sagt
2: nämlich: Und ist der Gürtel gefunden worden? Nee, ist er nicht. Ah, dann ist er noch im Museum. Ja. Ja. So. Punkt. Ist
0: jetzt auch klar. Ja, kann so logisch. Er kann ja nur anders. im Museum ja. sein. Was hat doch Und Sherlock Holmes, irgendwie gesagt,
2: wenn du alles, wenn du alles Wahrscheinliche ausschließt, kann nur das Unwahrscheinliche. Das ist die Deduktion die nach Sherlock Holmes. So. Ja genau. Ja, ja. Oder? So ähnlich dann,
0: äh, dann ist das, was übrig bleibt, die Lösung, auch wenn sie unmöglich erscheint. Genau so. Ja, ja so Das ist kommt das ja, ja auch schon in schwarze Katze vor. Die 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 enden ja bei der Verfolgung ähm, an der Mauer. Und das ist so dieses, da über die Mauer kann aber keiner rüberklettern. Aber ja. das ist ja dieser Fliegenmensch, ah, ja, ja. Ne, der dann der dann doch da drüber geklettert ist. Und so. Und da sagt Justus das auch schon. Ähm, das muss die Lösung sein, Er mhm. muss da drüber geklettert sein. Weil ja, äh, wenn man alles andere ausschließt, muss das, was übrig bleibt, die Lösung sein, auch wenn sie unmöglich erscheint. Ja, weil da hat man ja mehr.
3: sogar noch eine Chance, das nachzuvollziehen und Justus ja. recht
0: zu geben. Aber da ja, nicht. kommt nicht. das
3: halt sehr aus dem Nichts. Ja. Ja,
0: ne? Genau, und dann sagt
2: er, du gehörst du mein Sohn, ne? Such alles. Geh mal, geh mal zurück mal in zu deinem, Ruhe,
1: Stefan. Geh mal zurück zu
2: deinem gehorsamen, <lacht> zu deinem, zu nee, deinem zu beschämten Vater. Zu deinem beschämten Vater und sag dem, der soll mal gefälligst hinter die
0: Bilder gucken. Ja, da ist er ja selber noch nicht drauf gekommen, der ist ja. nämlich dumm. Ja, Der ist nicht nur beschämt, ja, der ist auch noch
2: dumm. Und die durchsuchen dieses Scheißmuseum, ja. aber, aber hinter nicht den Bild den guckt Bildern.
0: keiner. Nee, also da, ja. wo, wo Verstecke sind, da guckt keiner.
2: Ja, Ist euch eigentlich klar, was Justus damit überhaupt meint im Hörspiel? Wo, wo dieser Gürtel steckt?
3: Nein, also ich habe da ein Bild und, und das macht das gar keinen Sinn. An oder? langen Seilen
0: hängen die von der Decke, die Bilder. Ja. So habe ich das verstanden. Und dahinter ist dann halt Platz zwischen Luft. Wand und Bild. Ja. Ja, ja. Und dahinter könnte man den irgendwie, weiß ich nicht, mit Prittstift
1: von ah, hinten ja. an das
0: Bild kleben.
3: <lacht> ja, den dem würde man halt auf keinen Fall auch irgendwie so sehen können, ne? Nee, nee. nee, nee, nee. <lacht> da muss man, da muss man sehr gut ja. nachsuchen, weil der, der, ist ja auch, auch der ist ja guter. auch... Der
0: Also da wären die Diamanten schon wieder cleverer gewesen zu stellen ja. als diesen Gürtel, aber Na, naja.
2: Im, Im Buch führt er das genauer aus, nämlich, dass er sagt, zwischen Rahmen und Leinwand, weil diese ja. Rahmen so fett sind, ja, ja so ist quasi eine Art innere Ablage, wenn ihr euch das Bild ja, ja. von hinten vorstellt. ne? Ja. ist zwischen Leinwand und Rahmen. Der Rahmen geht hinter das Bild noch, also ne? ja. hinter die Leinwand. Und da könnte man den Gürtel reinlegen. Das ja. meint er tatsächlich. Ne? Ja, gut. Die Frage ist natürlich auch die, wie wollen ihn die dann holen? Aber das ist ja die grundsätzliche Frage ja, ne? ja. an ja. der Geschichte.
3: Ja, es ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, was Justus da für eine Idee hat. Aber gut.
2: Ja. Taro nimmt gütigst äh, diese Idee auf mhm. und sagt danke, 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 mein Vater äh, wird äh, noch beschämter sein <lacht> vermutlich, weil ihr das, weil dumme amerikanische Jungen ihm seinen Job erklärt haben
1: so.
0: aber dann kann er wenigstens behalten
1: und ja.
2: dann geht er und dann kommen wir eigentlich, finde ich, <lacht> so, zu meiner jetzt. Szene des Herzens sie gehen zurück zu Miss Eggwam.
3: Ja, ich finde das so krass man wir springen halt wirklich jetzt vor ja. und jetzt sind wir gerade wieder voll im Gürtelthema drin und ja, das ist Juwelendiebstahl Diebstahl und jetzt ja. kommt wieder Bäm
0: das ja. ist das was Stefan so mag nämlich die mag. zwei die ja. zwei Fälle die parallel laufen aber ich finde an der Stelle laufen sie eher durcheinander aber ja. jetzt
3: kommt auf jeden Fall, Stefan, eine starke Szene,
0: ja. Ja, mhm. nämlich jetzt gehen sie zurück zu Miss Agamem. Ja. Und Justus hat
2: eine Polaroid-Kamera dabei, ja, die ja. damals der heiße Scheiß war. Ja, ja aber ja. es ist
0: keine Polaroid, sondern eine Polaroid. Was? Okay, sagt er das so. <lacht> also ganz komisch. Irgendwie hat <lacht> er eine Polaroid-Kamera Also ich, ich kann es auch gar nicht so nachmachen, aber es ist auf jeden Fall nicht Polaroid und dann ist es so Polar Raid, irgendwie so Raid, Raid, Raid <lacht> ruhig, ja, ganz ruhig. komisch
2: sie <lacht> legen sich also sie, sie ja. gehen zu Miss Agamem zurück ich und, auf. Das und sie legen sich hin, so ja. und das ist natürlich ein bisschen schade oder es ist eigentlich schön gemacht, aber das könnte man schöner machen ja. ich habe ja das Buch gelesen und im Buch ist so sie schleichen sich dann heimlich von hinten ins, ins Haus rein, ne, mhm. damit sie keiner sieht und sie schlafen erst mal vor, weil die Miss Agamem sagt, das passiert immer erst um 12 Uhr nachts,
0: ne. außer also natürlich hier und, kommt das, dann klopft und, da schon mal einer an die Scheibe. Ja, oder
2: ja, außer dann. Und, <lacht> äh, und dann ähm, ist es ja so, das ist ja im Hörspiel auch so, es klopft nachts in die Scheibe. Mhm. Äh, der Peter sagt, immer, what, what? Und dann macht es schon Blitz. Weil In der ja. dunklen Ecke saß der Justus und hat den blöden Gnome fotografiert. Ja. Fotobomb. Ja.
3: Es geht halt unglaublich schnell. Ne? Ja. Oh, ich habe eine Polaroid- polaroid Kamera und dann polaroid. zack, bam, Foto gemacht. Habt ihr schon mal versucht, mit Blitzlicht gegen eine Scheibe ein Foto zu machen? Ja. ja.
1: Super geil aus. Das klappt
2: meistens gut. Ja, das
3: stimmt. Hast du und
1: sich...
2: Aber gut. Ach ja. schade, jetzt hast du mir das kaputt gemacht. Ich hielt das für echt wasserdicht, was er da gemacht hat. Echt? Aber stimmt ja. Ne? Das ja vielleicht ja war die war die Scheibe
0: entspiegelt. Ich dachte
2: offen. Ich dachte ja. ganz ehrlich,
3: deine, deine Seele, die die dir zu toll fandst, ist ja die, die Action auf dem Garten, auf, ja. der, auf der Wiese. Ja ja, dann, ja ja. Das
2: geht ja, aber es geht weiter ja. tatsächlich. Ja, ja, also, ja, also die gucken so dann so ja raus ja. aus dem Fenster Ach, und da sehen denn? da äh, sehen da Gnome die
0: Bock sprengen
1: Gnome, machen.
0: Gnomen. Gnomen, die Bock sprengen ja, Wie ist das bei halt, Gnomen eigentlich? Wie Pflanzen, die sich fortgibt, Gnomen? Das ist so
2: ein Bild, das habe ich halt noch original aus meiner Kindheit abgespeichert. Ich sehe den Garten vor mir, ich ja, sehe das ja, einzige ja, Büsch. Ich sehe, wie die da rausgucken und ich, ich sehe, wie diese Gnome da Bock sprengen machen. Ne? Ja. Warum auch immer. Man fragt sich natürlich schon,
0: what, warum sitzen die da nicht und rauchen oder? Schabernack. Ja. Rauchen ist kein Schabernack. Rauchen ist, äh, ist brillantes so. Verhalten. Nein, 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 die treiben Schabernack. Demnächst rufe ich auch mal das Ordnungsamt an und sage so,
2: also da draußen, da treiben welche Schabernack. Und die, was machen die denn? Die machen Bock
0: Die ganze Zeit. Das provoziert mich. Da musst du aber erstmal irgendwo hingehen, wo du Leute findest, die Bock springen machen. Ja.
3: ja, aber ich glaube, das ist so, die, die sind halt so klein und garstig und wuselig ja, ja. und unberechenbar und flink. Ja. Und die sind halt direkt in deinem Vorgarten.
2: Ja, ich meine, Ja, und Justus hat aber dann auch gleich die super Idee. Also, beziehungsweise, der hat wieder einen Geistesblitz. Dem wird dann klar, der ja. so, Moment, Gnome, die Bock springen, das kann nur eine Erklärung oh. haben. Der Neffe von <lacht> Miss Agavan, <lacht> äh, ja, genau hat die Gnome beauftragt. Ja. Und wenn alles andere. Schabernack zu treiben. Wenn man alles
0: andere ausgeschlossen hat, ist das, was hier bricht, bleibt die Lösung. Genau, <lacht> genau.
2: Damit sie verkauft. Aber, jetzt frage ich euch, was hat der Neffe davon? Er erbt doch sowieso. Ob er jetzt das Geld vorher, also, er erbt ja nicht früher, wenn Miss Agamem zu ihm zieht. Nee, er hat wahrscheinlich mehr
3: Stress dann, wenn die beide mit. Ne? Ist
0: doch viel besser, die Gnome treiben sie in den Wahnsinn und, uh. Ja. Ja, aber wollen die die nicht auch einfach aus dem Weg haben? Ja, da, also, es geht ja nicht darum, um, ums Erbe. Das ist ja, ich sag mal, Beiwerk. Ja, aber der Neffe, ja. Wieso der Neffe? Der Neffe, ja. so,
2: laut Justus, ist hinterm Erbe her. So, das macht keinen Sinn. Das ist eine verschissene Deduktion.
3: Ja, aber ja. Justus hat ja auch nachher in der in, in der Folge noch auch den Moment, wo er erkennt,
2: und das dass er seine auch.
3: Schlussfolgerungen auch nicht immer ganz richtig
2: ja, sind. Ja, ne? und das also ist auch im, im, im Buch ist er auch da, im letzten Drittel, kriegt er eine ganz schöne Krise. Ja, Wenn er sagt, ich so habe euch in, in, diesem, in diesem Fall nichts beigetragen.
0: Ne? so so Und dann... Außer ein Blitzlicht im Fenster. Ja, ja
3: gut. Ja. Ich meine, auf jeden Fall, können wir jetzt diese wunderschöne Szene da bestaunen von mhm. Puzzle, Baum, Springen und Co. Und ich meine, die beiden machen das, was man jetzt <lacht> nun mal macht. Nach draußen Attacke, ja. die Dinger stören und einfangen. Total geil, dass die ach so, kostbare Kamera irgendwie erstmal runterfällt und Peter so ah ja. oh, egal macht nichts.
0: Ja, ja ist so im Gedanken kann man sie ja später wiederholen, wenn wir die Gnome haben. Ja, ähm,
2: muss den Gnome ja fangen, ne?
0: Ja. Wenn, die da, so wenn, er jetzt, wenn er
2: die jetzt aufgehoben hätte, dann wäre der Gnome weg gewesen. Ja.
3: Ja, aber die Betonung ist so so gelangweilt
2: da von Peter. wie das fand ich so, ja. weil
3: eigentlich soll jetzt so eher nochmal Stress und Action und es kommt so so ne, Gerangel und mm. Geräuschkulisse, wo wieder so einfach eine Action-Szene ist und Peter ist da halt relativ entspannt, aber auch das, das zieht das sich meine durch ich, die
0: Folge. Das meine ich ist, die 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 spielen da mit ihren Stimmen. Manchmal gelingt es noch nicht so ganz. Ne? Also die sind noch nicht so die Voll Vollblut- Profis ja. als Sprecher.
2: Und das war jetzt, muss ich sagen, im, <lacht> im Buch wirklich toll. Weil Im Buch ist es so, sie kommen in diese Falle, ne? mm -hmm. Aber dann beginnt erstmal eine fette Prügelei und ja. äh, der Peter und, und, also Justus und Peter, beide machen zwei Gnome platt, ja? ja, so, nehmen die an den Füßen und schmeißen die so hin und her, wirklich so.
0: <lacht> Klatschen und, die mit dem Kopf und, an die Wand oder wir was? Wir merken aber, dass,
2: dass die immer wieder kommen, diese Gnome, und, und hauen, versuchen sie im Dunkeln abzuhauen. Und es beginnt so eine Verfolgungsjagd in diesem alten Theater. Und sie können sich verstecken und entdecken dann den Raleigh, der die Gnome anweist, sie zu finden. Ja. So unbedingt. Ja. Und dieses ähm, Theater ist wie eine alte, wie so ein mauretanischer Palast aufgebaut. Also sieht ja. so aus. Und sie flüchten sich auf ein Minarett. So. <lacht> und ähm, von dort Luftfalle, aus ja. versucht der äh, Peter mit einem Nylonseil runterzuklettern. So. Okay. Aber auf halber Strecke entdeckt der Rawley sie und sagt, ich schneide das ab, wenn du nicht wieder hochkommst. so. Ne? Und ähm, ähm, der Peter kann halt gerade noch ein Fragezeichen, ein blaues Fragezeichen an, ans, an die Hauswand malen, bevor sie sich wieder hochzieht und sich dem Rawley ergibt. Ach, guck mal, das ja, ist das im ist Hörspiel war. eher so äh, drei Sekunden Drangelaschmo. Ja, ja. Schade, weil das ist ein ganzes ja. Kapitel und es ist echt spannend. Also so. Und vor allem es voll ja. cool, wie sie die Gnome verdreschen. So. Ja,
0: aber, aber in den Hörspielen sind ja diese Action-Szenen äh, in den frühen Hörspielen ja immer sehr kurz gefasst. Ja. Das finde ich auch sehr schade. Ähm, aber schön an dieser Actionszene im Hörspiel finde ich, wie, äh, wie Justus erstmal noch sagt: Los, schnappen wir sie uns, weißt du so, und sie dann irgendwie in diese Falle geraten und dann der Raleigh so sagt, los, schnappt sie euch. Also im Prinzip genau das gleiche, nur so nach dem Motto: Anfangs dachten wir, wir hätten Oberwasser und jetzt dreht sich die Situation um 180 Grad. Ja. Ne? Und dann wird ja auch erzählt, sie kämpften wie die Löwen. Ne? Das, das kommt ja auch rüber. Dann aber sie hatten es halt mit einer Übermacht von, ich weiß nicht, sechs Gnomen und drei Erwachsenen zu tun, weil dann sind ja da auch noch äh, Driller und äh, wie heißt er? Chuck. 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 Ja, Zweite ja, am Arsch. Ja, Stefan! Diese Stimme.
3: Ja. <lacht> ich meine gut, ne? Sie, sie werden letztlich überwältigt und in den Kohlenkeller ja. gesperrt.
0: Ne? Und, äh, das ist doch, aber, aber das ist äh, Jacks Stimme, ne? Der dann sagt so, Jussif! Ja, ja, schlipp, schlipp, diese Debile schlipp. da Boah, so. Alter, diese Stimme, die geht ja gar nicht. Wo ey. du ja denkst, das ist der Gnome, aber das ist ja kein Gnome. <lacht> nee, 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 der ja? hört sich irgendwie so ein bisschen an, als hätte der irgendwie bei der Verteilung des Erbguts Pech gehabt. Kennt ihr so, äh, äh ja, der, ja, der
2: ist so ein bisschen hohl. Ja. Ja, so einfach, ne? ja auf jeden Fall, der Rawley lässt sie halt fesseln und sperrt sie in den Kohlenkeller. Und, ähm, der Justus kombiniert. Und da weiß er schon alles. Und im Buch sagt er sogar, ja. er hätte es gewusst, bevor sie in diese Falle geraten sind, no, als nein. die Gnome sich zurückgezogen haben ins Theater, hat er gewusst, das ist eine Falle und er hat gewusst, da wird ein Tunnel geraten, da wird alles, das wusste er alles. Ja. Also in dem Aha. Moment wurde es ihm klar.
0: Ne? So. Ähm... Schön auch, dass beim Tunnelgraben einer Driller heißt, ne? Ja, <lacht> das ist natürlich. Ja. Vor allem auch schön, dass, dass,
3: Peter irgendwie nach einmal kurz gerangelt und auf die Fresse sofort die Namen von den, ja. von den dreien so parat hat, als wenn das so viel ja. alte Bekannte.
0: Ja. Äh, ja, Mackie Messer.
3: <lacht> Aber, ja, letztlich, genau, da wurde mir dann auch erst klar, das Haus von Miss Agram liegt eben genau zwischen Theater und Bank.
0: Und dazwischen erhebt sich der Berg.
3: <lacht> genau. Und letztlich ist dann, wie du gesagt hast, Justus derjenige, der dann auf einmal die Eingebung hat, dass da ein
0: Tunnel gegraben werden ja. soll. Aber nicht zum Haus von Miss Egerwim, ja. sondern dran vorbei, natürlich. Wo, wo gräbt man Tunnel hin? Zur Bank. Ja. Zur Bank, zum eigentlichen Schatz, ja. ja. Bevor ich das gelesen
2: habe, dachte ich, die graben also irgendwie... Das wäre auf einer sehr langen Strecke, Miss Eggewems Haus auch noch. Und jetzt ist ja. es ja sehr, dies ist ja sehr Eingepächt. eingeklemmt, ja. wo ich denke, naja, was spart man sich, ne, wenn man jetzt von Miss Eggewems Haus quasi ausgraben würde, Nichts. spart man sich auch nicht so viel. Das war ja aber, glaube ich, sein ursprünglicher Plan oder so.
0: Ja, Broad und da, und da wird mir ja auch klar, warum Miss Eggewem im Weg ist, weil die das Hören mitkriegen könnte, kriegt sie ja auch mit. Ja. ja. Dann denke ich mir aber andererseits, Gut, hätte sie das mitgekriegt, hätte sie vielleicht nicht so einen Aufwasch gemacht, wie wenn da irgendwelche Genome durch ihren ja. Vorgarten hüpfen, weil das ist ja jetzt nicht die wesentlich ja. unauffälligere Taktik, äh, unauffällig was zu tun. Ja. <lacht> ähm,
2: es ist so, dass im Buch gesteht der Rowley, dass er mit Roger unter eine Decke steckt mit hm. dem Neffen. Und zwar, der Neffe weiß ja nichts von diesem Bankraub, ne? okay. äh, aber der Neffe will, dass er verkauft und der Rowley sagt ihm, ja, ist okay, hin. das kriegen wir hin. Ich, ich schick so ein paar Gnome, ja. Also und äh,
0: deswegen glaubt er ihr auch nicht, weil die, die hat ihn ja auch schon mal gefragt. Ja, der Raleigh war ja auch früher einer der Gnomen von Miss Eggerwim. Ja. Er war ja eins von diesen Kindern. Genau, und er steckt also, wie gesagt, mit diesem Neffen unter einer Decke. Ja.
3: Das ist ja auch diese Formulierung, die Justus nochmal benutzt, um ja so ein bisschen Spannung zu erzeugen. Die Gnome kommen direkt aus den Kinderbüchern ja, ja. oder so. Ne? Genau, und Peter oh. dann so sagt so, hä? Und
0: Justus dann so sagt, das ist hoffnungslos. Ja, ja. yeah.
3: Du denkst zu wenig, ne? das ja. ist halt schon noch ein ich geiler aber, Nein, aber wo ich, wo
0: ich mir aber auch denke, so ja, danke Justus, du hast äh, mich hier jetzt dann in so eine Situation gebracht, obwohl du es eigentlich vorher wusstest. Ja. ja er ist aber schön die Klappe, lässt uns ins offene Messer laufen und wirft es mir das vor ich würde zu wenig Das macht er denken. die
2: ganze Zeit übrigens da, ja. in diesem Hörspiel, also mehr ja. als sonst und ich finde, ich finde dass das wirklich auch, auch, er lässt den Leser da auch allein oder den, den ja. Hörer lässt er da auch allein wie ja, ja. wenn man das hätte ahnen können er ist immer so im Nachhinein so schlau
0: da das bin ich auch im Übrigen
2: ja.
3: ja. aber ja. Das, das hat mir echt auch bei der Folge, ich meine ne, so grundsätzlich so ein bisschen wehgetan die ja. äh, nostalgischen Gefühle mit dem analytischen Blick zu mischen, das äh, ja. war schmerzhaft bei der Folge. Aber ähm, ja, schmerzhaft war, glaube ich, auch für Peter und Justus die Nacht im Kohlenkeller, die sie dadurch mhm. einfach auch mal
0: kalt und einsam verbringen mussten. Ja, und dann kommt ja auch die Offenbarung noch des Gnomes, ne?
2: Ja, aber erst erzählt er, äh, ja. ist es ja so, dass er den, den Rawley konfrontiert mit dem, was er schon ja. weiß. Ne? Ja, also, ja. Und der Rawley ist ja dann
0: sichtlich <lacht> beeindruckt. Und, und sagt, er bietet ihm noch an irgendwie, hör mal, ey, du hast alles, was du was du brauchst, du bist clever, du kannst bei uns mitmachen, du wirst reich. Ja, meint der das also, ernst?
2: Habt ihr den Eindruck, der meint das ernst?
3: Ich glaube, das ist so eine ja. Szene, ja, ich glaube, der meint das ernst und Justus ist da auch ganz ernst in so, ne, danke, ich will aber nicht in deine Gang, weil ich das ist moralisch. nicht legal.
0: Ja, und oh. das nimmt ja. unweigerlich ein schlechtes Ende. Genau, ich ja, glaube, das so ist
3: was. ernst gemeint, das ist so ein bisschen moralischer zeigefinger ja. äh, ja, wenn Ach, dieser Rawley, ich komme mit dem
0: nicht klar, der ist, der
2: der, der der sagt, mach mit. Ja. Und sagt, aber ich habe auch kein Problem, ich bring dich um. Ja. ja. So, weil er sagt ja ganz klar, und beziehungsweise die, die Gnome eröffnen ja. das ja dann irgendwie diesen Plan, den, den sie irgendwie von Rawley anscheinend aufgeschnappt haben. ja, ja die
0: Gnome, es kommt ja jetzt auch raus, ne? Die Gnome sind eigentlich Lilliputaner. Die gibt's in Hollywood recht viele, wegen Filmindustrie und so. Und da gibt es halt auch eine Nachfrage, sag ich mal, ja. nach Lilliputanern. Und die sind halt letztendlich verkleidet mit aufgeklebten Narben und Kontaktlinsen. So löst sich das nachher alles auf. In auch. den 70ern. Ja. Gleichzeitig sind sie auch noch eine Akrobatentruppe, ne, was ja auch irgendwie rauskommt an der Stelle schon. Ja. Mhm. Ja. ja, und
3: es kommt halt auch raus, dass ähm, Raleigh, ja diese Idee hatte mit dem Tresor, ne? weil sein Vater die Bank genau, damals hat.
2: gebaut hat. Ja.
3: Und immer davon erzählt hat, dass der Tresor nur aus Beton sei. Ja, ist aus Stahl, da, ja. Äh.
2: echt. Ja, ja, normalerweise ist ein Tresorraum natürlich von allen Seiten mit Stahl. Ne? Ist ja. ja klar, damit man da auch so nicht dran kommt. Damals haben alle gedacht: Ach was, wird schon keiner graben ist so wichtig, dass die ja. Vordertür aus Stahl ist und jeder denkt ja dann, so mache ich ja. das, wenn ich meine Online-Spiele Seven Days to Die, Day, mache ich auch. Die Tür mache ich fett, dass jeder denkt, der hat so weitergebaut, ne? da komme ich nicht rein. Ja. So. Ja. Und in Wischka ist aber drumherum Holz. Jetzt wissen das alle, sagst du nochmal
3: kurz, unter welchem Namen du spielst, Stefan?
1: <lacht> nee,
2: ist ein schlauer Move, ne? ja. solange der, ja. solang der Konstrukteur äh, die Klappe hält. Und, und das finde ich eigentlich, eigentlich ein super Aufhänger. Also, ne, ja. wenn man die Geschichte, also das kann ich mir gut vorstellen, Robert Arthur kam die Idee, ja, wieso macht er das? Ja. Ah ja, finde ich eine tolle Sache. Schön finde find ich, ich auch ja.
0: schon, dass er da auch schon mit seinem Vater viel drüber gesprochen hat. Also auch der Vater war schon jemand, der... Äh durchaus seinen Sohn im Geiste äh, erzogen hat, dass man doch durchaus mal ein krummes Ding drehen könnte. Ja,
2: glaubst du? Ja. Ich glaube, der hat es dir einfach nur so erzählt. Der war ein aufrechter Ingenieur. und hätte nee. nie gedacht, dass sein Vater, sein Sohn dieses Wissen mal nutzen wird, um ihn hm. zu beschmutzen. Nee, mein, mein
0: Eindruck war ganz anders. Weil er nämlich sagt irgendwie, und ich habe oft mit meinem Vater darüber gesprochen und warum sollte man da oft drüber sprechen, wenn das äh, nur so, also wenn, wenn das keine größere Relevanz. Die ich glaube, das Leute, war also ein sind.
3: gehorsamer Sohn eines ehrenwerten Vaters.
0: Nee.
1: <lacht> <lacht> ich sehe das ganz anders. Ja. Sein sehe,
0: Vater ich,
2: war nämlich Kaito Sagari. Nee, ich,
0: ich sehe das so, dass der Vater auch schon durchaus sich Gedanken darüber gemacht hat, dass man da mal ein Ding drehen könnte, weil er dieses Wissen hat, was kein anderer hat und da mit seinem Sohn oft drüber gesprochen hat ja. und dass das nicht aus Stahl, sondern nur aus Beton ist und dass der Sohn immer jetzt irgendwie das Erbe des Vaters fortführt und sagt, na gut, dann mache ich es jetzt.
2: Kann auch ehrenwert Ja, aber weißt du, ist ja auch so, was gibt es da groß zu überreden? Ich hab das blöde Ding, hat keinen Stahl, so, ja. Punkt ja. aus. Also, warum
0: sollten Sie denn dann oft darüber sprechen, wenn ja, genau. nicht genau das das Ziel wäre? Dass das ist nur Beton, zu...
2: kann man durchbohren. Genau. Hey, oh, lass uns man. doch mal reden. Ja, kann man durchbohren, ist Beton.
1: Ja, ja. lass doch mal über Das ist da ja
3: jetzt nicht so auf Granit, ja. auf Granit beißen, ja. hier, so, hier so fest beißen, so, ja. sondern äh, mal weiter im, im Text. Also, ähm,
0: die <lacht> Schnurme. Äh, zwischen Vater und Sohn. <lacht> Schon
3: weißt du, Ich, ich glaube, wir werden dreistündig doch
1: irgendwie. Nein. <lacht> weiter.
3: Ja. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Also krass finde ich da noch die Gnome, die da wirklich auch anfangen, irgendwie gehässig und böse, bedrohlich, brutal zu werden. Ja. Somit ja, ihr werdet jetzt auf eine lange Seereise gehen, auf Von die ihr ja nicht zurückkommt. So, ja. Also, was da die schwebt, alles. wissen. Die da schwebt doch. eine Menge. Todesangst so jetzt in ja. den nächsten zehn
0: Minuten. Also entweder ihr landet auf dem Meeresgrund oder wenn ihr Glück habt, werdet ihr irgendwo als Sklaven verkauft. Es gibt nämlich noch Teile der Welt, wo Sklaven durchaus gehalten werden.
2: Genau, das kommt ja. später. Das in so die 70er, ja, ja. Ne? da hat ja. man gedacht, man ist kurz vom, vor der Ausrottung alles Bösen ja. auf der Welt. Heute würde es niemand mehr hinterher schieben. Es gibt durchaus noch Teile, wo Sklaven gehalten werden. Wenn das einfach jeder weiß, dass es das noch gibt. Irgendwann. Ja, der, der
0: Amazon Paketbote. Zum Beispiel, ich meine wir, wir werden nicht als so ein Paketboot enden. Ja.
2: Und Peter so nein. Nice. Naja, auf jeden Fall diese Gnome, ja. die, die, die demaskieren Ich lasse euch einfach kurz ausreden.
0: Nee, das dauert zu lange.
2: Na, ja, ich wollte jetzt voran machen. <lacht> Während also die Gnome ihnen ein düsteres Schicksal prophezeien, ist auf der anderen Seite Bob und Patrick auf der Suche nach Justus und Peter. Sie fahren zu Miss Agamemn. Und Bob erzählt auf der Fahrt dem Patrick auch, dass der Taro ihm erzählt hat, sein Vater hätte jetzt hinter die Bilder geguckt, ja, aber, aber, nichts aber nichts gefunden. gefunden. Ne? Und ist jetzt wahrscheinlich total auf 180. Ne? Ich finde das so
3: doof, Du hast mir jetzt echt nochmal deutlich gemacht, dass dieser Wächter da wirklich eine taube Nuss ist. Also, ja.
0: Tja, so ist es aber leider. Ja, ja. Im Übrigen, ähm, Bob, Bob und Patrick sind auch echt ein gutes Team, ne? Das ja. machen die schon mal öfter, ja. so durch die Gegend fahren. Die fahren ja auch Gipsbüsten holen und so. ne? Ja. Und da sind sie jetzt auch schon wieder unterwegs. Aber auch in der Szene sind die beiden echt cool zusammen, finde ich.
2: Ja, Patrick ist ja so auch wirklich interessiert an diesem Fall. Das finde ja. ich ganz cool. Das hat man ja sonst nicht so häufig. Ne? Ja, und also auch muss nachher zurück noch.
0: zum Schrottplatz. Und so, ne? ja, aber Patrick ist auch nachher noch eine sehr coole ja. Sau. Hier. Ja, ja,
2: das ist aber finde ich ganz wichtig, weil tatsächlich als Kind wünscht man sich ja so jemanden. So der ist ja, ja. voll der ja, hier Muskelprotz und so mhm. ne. Und äh, als ihre auch Kampf erprobt. Ja? Und äh, ja man sagt ihnen ja nach, dass sie sich <lacht> häufig prügeln. So. Ja,
3: ich tue mich da schwer mit, ob der mir nicht da als Sprecher zu cool bis gelangweilt ja. ist. So, ne? der, der strahlt da diese Ruhe super aus, das ist wehtut, tot. Ne? Ja, ja. Also das passt nachher nicht so ganz, aber auch da greifen nee, wir vor. Ne? So also richtig
0: die Todesangst kommt bei mir da aber auch nicht rüber, ist bei mir auch als Kind da nicht rübergekommen
3: weil man muss ja schon sagen, sie fahren jetzt dazu miss Algorithm, sie finden mm. die Kamera. Ich frage mich, warum diese Kamera dann jetzt auch erst das Nochmal Bild, ein Bild entwickelt. Ausschuss, ja, ja, es ist ja eine äh Polaroid.
0: <lacht> ja, die <lacht> muss das Bild ja eigentlich schon lange, lange ausgeben haben. Genau, das haben. muss eigentlich
3: schon da längst liegen, aber gut. Ja. Sie sehen natürlich dann die die Gnomenfratze und Schlussfolgerung,
0: dass sie erwischt sein, dass sie erwischt worden sein ja. müssen. Aber bleiben wir erstmal. Ruhig. Woraus, woraus Sie das folgern, weiß ich
2: jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ich bleib dabei hängen, wieso sollte dieses Bild mehrere Male da drin sein, der Polaroid? Was ja. ist das für ein Polaroid? komische. Eine, ja, eine, Digi eine Digital-Polaroid.
0: Nee, nee, nee. Eine, eine, eine Polaroid macht das anders als ein Polaroid. Da kommt es erst zwei Stunden später, das Bild raus. Nee, da kann man so oft drauf drücken und es kommt immer wieder das gleiche Bild raus.
2: <lacht> weil das eingefangen wurde. Ja, ja. Ja. ja, es ist komisch und da ist das natürlich blöd, weil auch damals gab es so eine Kamera nicht. Ja, äh, So, da merkt man, dass es mit der heißen Nadel Ja, das ist. Heißt für die Dramaturgie
3: ja. ist das natürlich Cooler, wenn ja, die dann da das Bild so sehen und.
0: Ja. ja, es hätte aber auch einfach schon entwickelt daneben liegen können. Ja, er hätte es verlieren können. Ja, genau, es okay. hätte da liegen können. Ja. Aber das mit dem Fragezeichen <lacht> an, am Minarett, nee, äh, am, äh, am Turm finde ich schöner. Ja. Äh, ja,
2: Im äh. Buch ist beides, witzigerweise, da kommt okay. derselbe Fehler drin vor. Ne? So, nur er sieht halt auch noch dieses. Ähm ist Fragezeichen so okay aber ähm, also es ist schon so der äh, sie wissen da ist jetzt was passiert und sie müssen überlegen was machen wir jetzt ja ne? und dann kommen sie ans theater irgendwie und der bob sagt hey, äh, geh jetzt mal nicht um die Ecke von diesem Theater, dafür haben wir extra einen <lacht> wir Spiegel Wir wissen, angeschaut. was wir tun. Ja, ja. um jede Ecke gehe ich
0: jetzt nur noch mit Spiegel. Ja. So. Ich hatte irgendwann mal aus dem Yps-Heft so einen Um-die-Ecke-Gucker, so ein, so, ein, so ein schwarzes Rohr, das konnte man so ausziehen und hatte so zwei Spiegel und damit konnte man so, wie, wie, wie mit so einem Periskop, so um verschiedene Ecken. Ja, gucken. es ist ja auch der yps absolute
3: Kinderdetektivtraum, den er da gerade liebt, ja. mit Spiegeln um die Ecke gucken, ist nun mal der kleine ne? yps Einmal ja. eins
2: ist Detektivs ja. Aber, eins ja. Ah, Ohne Anlass... Ja, ja, das stimmt. Ja, einfach ja. Malmals, mal was Aber als ich früher um
3: Detektiv gespielt hab, hat ja auch habe, war der auch gemacht. anders. Na,
0: ja, Na, ja, gut, aber das ist jetzt halt schon ernst irgendwie so. Ja, gerade ist die Situation dafür irgendwie zu ernst, ja, ja. um so, so ein Bullshit zu machen. Naja,
2: ne? Na, ja, gut, ja. auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich voll super, dass er das macht. Und das Timing stimmt auch. Ja, zufällig. ja, ja. ja. <lacht> ja. Weil ähm, die haben jetzt beschlossen, dass sie quasi, also der, der, der Rawdy hat jetzt beschlossen, loszugehen. Mhm und verlädt ganz viel in den Transporter. So Säcke. Ja, ja.
0: genau. Die zappeln. Ja. Ja. Super,
3: ja. super Gelegenheit für Patrick einfach auch mal wegzugehen.
0: Genau.
2: <lacht> Such mal einen Polizisten.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja. Äh, jetzt ich ist. Dachte natürlich... eigentlich der Kampferfahrene Patrick stürmt da jetzt drauf zu und haut den alle auf Haare.
2: Ja, er hat, hat er nachher gemacht. Aber naja, egal. Ja. Er geht einen Polizisten suchen. Wann sein erst letzte Mal losgezogen einen Polizisten suchen? Ja. ich habe zumindest lange keinen mehr gefunden. Vielleicht ich war
3: 1981 noch der Schutzmann an der Ecke.
2: Den letzten Polizisten, den ich gesehen habe, war vor zwei Wochen, <lacht> der ich am Auto vorbeigefahren ist, stand vor einer Grundschule. So, aber ähm, <lacht> du findest doch keinen Polizisten, wenn du rumläufst.
0: Nee, die
3: muss auch Oder war alles
0: früher anders? ja
3: wie gesagt das, das ist dieses Klischee vom Schutzmann an der Ecke glaube ich wirklich wenn so wenn der aus Schutzmann
0: ums Eck kommt nimmt der Ede der Rory weil der Rory die, den, den Schutzmann, Schutzmann nicht, nicht mag, mag Rory fischt <lacht> gerne drüber <in> <lacht> und der Schutzmann <lacht> treibt sie raus
2: und um die Uhr Tag <lacht> für Tag großartig ja, ja der Schutzmann den man sucht Findet ja, man Den nicht. findet er aber nicht. Und <lacht> der Raleigh fährt los und Super. der Bob denkt sich, Let go Funny, wo bleibt der Patrick? Und er kommt zurück und dann setzt sich in den Lastwagen und dann fahren sie dem Transporter hinterher. Ja.
3: Ja, aber dann erstmal natürlich Perspektivwechsel wieder auf Justus und mhm. Peter. Und auch da, ich meine, eigentlich das Stichwort Todesangst, aber Justus nicht. erzählt irgendwas vom großen Houdini und ja, ja, wird das schon ist was klappen. Es ist schon nicht. Was
0: soll das? Das meint ja, <lacht> das ist beruhigend, oder? Nee, was? gar nicht. Und Peter sagt ja auch direkt so: Ja, das, danke. Es würde mich Scheiße. beruhigen, wenn ich Houdini
1: wäre. <lacht> aber ich bin ja, Peter. Ich glaube,
2: glaub, der Justus dissoziiert, und oder? Ich, ja. Das ist so, ja. dass das er sich wegschaut ja schießt, damit ja. er nicht äh, in die Hosen kackt. Ja. ja,
0: also das wirkt schon tatsächlich irgendwie psychisch gestört, was der Justus ja. da sagt.
2: Und es,
1: es
3: ist halt wirklich auch grausam, wie der Zwerg dann sagt, von wegen, ha, vielleicht ertrinkt er auch nicht, und wird halt dann irgendwie als Sklaven
0: verkauft. Äh, und so. Das ist schon irgendwie... Sehr gehässig. Ja, und auch
3: ja. ungewöhnlich bedrohlich.
0: So. Ja, aber es, ich, für mich kommt, kam die Bedrohung dann nie so richtig rüber. Mhm. Irgendwie, weil... Es passte damals auch schon irgendwie nicht in mein drei Fragezeichen Universum, dass irgendwer ins Wasser geschmissen wird, um zu ersaufen oder als Sklave verkauft wird. Also es passte irgendwie nicht rein.
2: Okay. Ja, ja es ist ja so. Peter versucht es ja nochmal und sagt, hey, so Mann, krass. ich, ich finde das doof, was da. Also ich, ich will nicht sterben.
0: Ja. ja. Und und
2: Justus sagt, das war doch aufregend.
0: Ja, ja, das hab, ja, ja, ja. hat schon ja, ja. voll abgeschlossen ja, mit ja. all, mit, mit, mit allen Leben. Ja,
3: der, der antwortet also halt ein bisschen auf der, auf der Sachebene. Ne? <lacht> Warum haben wir das gemacht? Ja, Nervenkitzel, aufregende Erfahrungen ja, sammeln, ja, ja. Ja, so. um uns geistig ja, fit so. zu halten ja. und so.
0: Also ja, ja, jetzt sind wir geistig fit tot. <lacht>
1: genau. Ist ja
0: die, äh, also besser hier, Dr. Nagasaki nee, äh, Dr. Taos äh, Gehirnjogging gemacht.
2: Diese psychische Störung vom Border <lacht> Borderline-Typ, ne, den sagt man ja auch nach, dass sie so also ähm, so, so gefahrsichtig sind. Ne? Mm. Also, also, dass die fallen ja oft auf, dadurch, dass sie durch ihren Fahrstil zum Beispiel, wie die Auto fahren. Ja, so ja, weiter. oder
0: generell so, und sehr so was, risikohaftes Verhalten. Da ja. habe ich
2: ja noch mal gedacht, ist er... Äh, hm? Ist Justus Borderline? Justus Borderline <lacht> oh. In News ein Borderliner so. Es ist ja manchmal... Wollte jetzt auch eine noch eine so so.
3: Borderline.
2: Ja. <lacht> <lacht> Song kenne ich gar nicht mehr. Irgendwie. Die gute alte
3: Madonna, komm. Naja. Aber gut, jetzt die Szene finde ich halt auch eine unglaublich schöne Szene, weil es so eine klassische Gangster-Szene ist. Ne? Die, die halten dann an und die Gang trennt sich so mit den Instruktionen, <lacht> was man jetzt zu tun hat, ne? und die nicht die Beute auf einmal ja. ausgeben und erstmal so ein bisschen ne lay low. Und, die sind ja äh, aber
2: eher lose verbandelt, oder? Also so, so, die Na, die sind halt so eine Akrobatentruppe. Ne? Ja, aber ja, wir Lilliputaner halten zusammen. zusammen. Ja. Soll ich als Jordi sagen, ja toll, ich bin
0: ja kein Lilliputaner, du Penner. Voll die
3: Diskriminierung hier ja. auch, aber ja. gut.
0: Ja gut, sie ja. halten auf jeden Fall zusammen. Patrick sieht, wie die Kinder da aussteigen ne? und sagt, jetzt machen sogar schon Kinder bei sowas.
3: Ja, ja, ganz soll ich raus und die verprügeln. Also ganz ehrlich, ja. auch da ist halt wieder ist eigentlich auch, so ein Logikfehler ja. drin, weil ich meine, die da sind ist halt auch echt ein lange unterwegs. Ne? Dann kommt irgendwann der Patrick zurück und hat keinen Polizisten gefunden. Dann fahren die los und überraschenderweise finden die dann doch irgendwie den LKW auch mitten wieder mitten wieder dann auf dem Weg da zum Hafen.
0: Ja, also ja, aber ist da Buch nicht noch irgendwas auch so mit, mit, ah. mit Walkie Talkies und so. Ja, später. Ja, ja also im Buch ist es so,
2: das habe ich nämlich auch komisch gefunden. Bob und Patrick fahren ein Laster, der ist wohl sehr lahm das, was die fahren, ist ein Transporter. Der ja, ist leicht ja. zu erkennen, weil dem eine Tür, also eine Tür ist, hat eine andere Farbe, als der mhm. Rest. So. Und, aber später, im Letzten, wo die dem davongehen, da fährt er auf die Schnellstraße und da können die dem nicht mehr folgen. So. Mhm. Und dann sind sie darauf angewiesen, die Geschichte mit hier Funkgeräten zu machen. Ah, so. ja, okay. ja, ja,
3: also es, es, es bleibt so ein bisschen holprig, aber ja, mag, mag man so. Ja.
0: Ja gut, und auch bei diesem, jetzt machen da schon Kinder mit und Bob weiß im Prinzip, dass es irgendwie, äh, dass da Gnome drin vorkommen und dass Gnome klein sind und so. Und ja. also da hätte man schon irgendwie drauf kommen müssen, er ja nicht unbedingt. Ja, das,
2: das ist das, was mich ankotzt. Hier mhm. wird ständig, hier, echte Kinder können scheinbare Kinder nicht von erwachsenen Liliputanern oder ja. Kleinwüchsigen unterscheiden.
0: Ja. Na, bitte, also. Mhm. Ja. Das ist ja. schon seltsam. Und da muss auch nachher der Twist mit diesem äh, Goldzahn, wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, nicht unbedingt kommen. Also das finde ich auch sehr. Äh, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, sie sind noch in der Verfolgung, ne? Und es, die sollen jetzt halt auf Schiffe verladen werden irgendwie. Ja. Sie kommen da zu diesem genau. Hafen. Ja. Das erfahren sie über dadurch, dass sie das Funkgeräte ja. entscheiden. Also es ist ja so,
2: dass. Ähm dieses Funkgerät ist ja irgendwie noch im Spiel. Das hat ja anscheinend auch der, der Justus mitgenommen. Das weiß man nämlich ja so auch nicht, wieso ja, auf, nee. am anderen
3: Ende der Leitung auch jemand gerade auf Empfang drückt.
2: Genau. Ich glaube, das war und früher normal. Ja, ja und man weiß auch nicht. Ja, früher gab es halt eine Frequenz für Funke. ne? So, ja. Ich weiß nicht, es ist halt sehr ungewöhnlich, dass jetzt dieser Marvin Gray, ähm, der
1: Gray <lacht> 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 dass, der,
2: dass der Rawley, dass der natürlich zu, ja, was soll's, es ist halt so, er funkt zufällig auf derselben Frequenz ja. und sie kriegen es mit, sie schalten auch zu richtigen Zeitpunkt ein. Da setzt er halt einen Funkspruch ab. Ne? Ja. So. Und sie scheiden zu richtigen Zeitpunkt ein und erfahren so, dass es ein Hafen sein muss. Ja. Und, und Patrick schließt, in dieser Richtung gibt es nur einen Hafen, den von Los Angeles. Und, ähm, der ist auch bestimmt total klein,
0: der Hafen. Ja, nee, da, da kommen Angeles. sie ja dran. Ja, das ist ja. eben nicht Aber, klein. Naja. Ist, also. Ja, Pier 19 müssen sie dann hin, ne? 37. 37. 37. Oh Gott,
3: oh Gott. Also sie sind halt wirklich, obwohl da ja irgendwie schon eine bedrohliche Situation ist, ist da der Patrick einfach total optimistisch und total gelassen und auch super. Dann fahren wir da jetzt
0: hinterher. Und, ja. gut. und dann Glück, dass heute Sonntag ist, sonst könnten wir diese Einbahnstraße ja. nicht in die falsche Richtung benutzen. Komm, ich baller da durchs Tor. Das fand ich aber allerdings geil. Das ist ja. so ein bisschen A-Team-Style. Ja,
2: also greift hervor. Sie sind ja dann im Hafen und denken, ja scheiße. Wobei der der das jetzt liebt. wirklich nur ein paar Sekunden später ja Ja, ja, das, ja, ja, das, ja aber es geht war, jetzt ja, sehr schnell, aber ja. man muss halt der ja Ne, wenn man der Story folgen will. Sie yes. sind am Hafen und denken, oh, scheiße, der Hafen ist ja voll groß und so. Ne? So, dann drin. wieder Funkgerät einschalten. Oh ja, hallo, hier Aktion, hier ha hier Hafen, hier Tunnel. <lacht> ja, genau. so, Sehr ah, gute Pier, Pier 37, seid in fünf Minuten bitte da. Ne? So, ja. Darauf, wenn Sie, ey, Pier 37, scheiße, wo ist der? Keine Ahnung, da vorne ist ein Kopf. Ja, fragen wir nee, den Da den ist der Polizist. Ja, oh, da ja. ist der Polizist, am Hafen ja, hängt er ja. rum. Ne? Der eine. Da sitzt sie. Los Angeles. Pass up wo ist Pier 37, geht um Leben und Tod. Sagt ja, der da rechts äh, ja aus, ja, links, rechts dann geradeaus, dann links, rechts nochmal links. Dann wendet Patrick und der Bulle nein, das, fahrt, ja das ist nicht erlaubt. Ich fahre euch hinterher, ich weine. Ja. Und dann fahren sie Pier 37, da ist aber ein verschlossenes Eisentor mhm. und es ist kurz vor, kurz vor Schluss und dann kommt Bob, die super Idee, hey Patrick brettert durch, durch ja, dieses so Eisentor. Das ein geiler durch. Showdown, wie früher ja, in den nee, Vorabendserien. Ja. Ja, Patrick was steigt was aus, Kommt alle um, ne, haut alle direkt weg, schmeißt ja. ins Wasser rein. Äh, äh, Tag, der, der Polizist ist total geflasht darüber, wie ja. Matt, Bud Spencer. Was, dem brauche ich doch nicht echt.
0: mehr zu helfen, der hat die doch schnell ins Wasser geworfen.
3: Und vor allem, ich meine, ich kann mich in der Folge echt schwer entscheiden, was da mein Lieblingszitat ist, aber die Szene ist halt schon auch geil, ne? Der Polizist sagt irgendwie, halt, sie sind verhaftet und Bob sagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit.
1: Ja. Das ist halt einfach echt geil, ne?
0: Also, ja. 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 Yes. Ja, sie werden
2: befreit und man könnte meinen, es ist das Ende, aber es ist natürlich Nein. nicht das Ende, es ist ja lange nicht alles aufgeklärt. Auf gar keinen also, Fall. Man hat jetzt eigentlich nur diesen Bankraub verhindert, also was heißt verhindert, also aufgedeckt oder ja. oder in seiner letzten Vollendung ja. äh,
0: quasi ja. vereitelt ja, so. ja. genau, in ja. letzter Minute. Ja, ja, aber es gibt ja noch äh, einen goldenen Gürtel und es gibt ja noch die Ehre eines Said und ja.
2: Aber die Banditen sind weg, ne? die sind schon entkommen. Combrow, ja. die ist weg, der ist nicht
1: gefasst Nee, 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 worden. die
2: Bankräuber sind noch nicht gefasst.
1: Nee, genau, genau, genau. ja. Ja, ja. ja.
2: ja. ja ähm, und Peter ist ja auch am nächsten Tag ist das, glaube ich, das ein, Eine Woche später ist eine eine woche so, später so ein Zeitsprung, sogar, ja. ja. Und da sprechen sie ja noch drüber und Peter fragt sich, wie konnten die denn so gut untertauchen und äh, was soll das? Äh, der ist also enttäuscht vom Ermittlungsapparat
0: der Polizei.
2: Mhm. Ähm, und weil er
0: sagt, der eine hat doch einen Goldzahn. Nee, das sagt Bob. Mhm. Bei mir. Bob sagt, dass das ihm aufgefallen wäre, dass sogar einer einer der Pfadfinder einen Goldzahn hätte. irgendwas mit mit Goldzähne sind doch gar nicht so ja, selten. Ja.
2: Aber Ach Peter, so, Peter stimmt sagt ja. erst, stimmt. ja Peter sagt erst, Mensch, der eine hat doch sogar einen Goldzahn und dann sagt der Bob, ja die sind doch nicht so selten, ich habe neulich so ein Pfadfinderkind mit einem Goldzahn gesehen. Ich mein, alleine das Argument
3: von Peter ist ja schon irgendwie äh. blödsinn. Ich dachte immer, den Bankräuber muss man noch schnell finden, weil der der er einen Goldzahn, Goldzahn hat. Also Gut. Weil den hat er vielleicht auf der Stirn. <lacht> den <lacht> den haben ja nur Ahnung. ganz wenige, und nur Bankräuber. Ja. Aber es ist natürlich die perfekte Überleitung zu dem, was halt jetzt kommen muss. Ja. Dass Bob dann sagt, ah ja, hier, ne, Pfadfinder mit Goldzahn.
0: Ja, da aber da denke ich es ist klar. Ja, ja, aber ich denke auch schon vorher, weißt du, ein äh, erwachsener Lilliputaner, der einen Goldzahn in der Fresse hat, so, da, der, der, der hat vielleicht auch Bartwuchs. Ja. Ja, oder, oder zumindest irgendwas im Gesicht, was sagt, der ist vielleicht nicht sieben?
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Das sieht ja. man doch. Ja. Man sieht doch, ob das ein Kind ist. Auch wenn die sich super gut als Gnom tarnen können, aber die können sich doch nicht wie ein Kind tarnen. Ich meine, die laufen doch auch komisch. Also, also anders. Dicke Eier, ja. Also Nein, aber <lacht> es ist so, dass jetzt
0: Kleinwüchsige ja anders laufen ja, ja. als Kinder. So. ja, also ja, das ist alles schon sehr an den Haaren herbeigezogen
1: <lacht> ja. <lacht> ja
0: ja. Also das so
3: sagen ist ja so Und, äh, aber ich möchte ganz kurz sagen, was weißt du, wer nämlich jetzt kommt nochmal, Tate. der taro Stefan, ist das schön, oder? Ja. ich freue mich immer, wenn der auftritt
0: ja ja,
2: komm er ist traurig. Ja, ja. Wir
3: müssen halt auch zurück nach Japan jetzt. Ja, sein ne? Vater wurde
0: unehrenhaft entlassen. Das ist schlimm, Tao. Ja. <lacht> ja,
2: da finde so ich sogar, es kommt doch einem Todesurteil gleich oder so ähnlich. Das habe ich jetzt nee, so krass
0: das nicht. Nicht Also gefühlt Erinnerung. bestimmt. Ja. Ja. Und dann ist es im Buch, sagt er das, glaube ich. Ja. Mein Vater wird unehrenhaft entlassen. Er kommt noch sehr geknickt rüber. Ja.
3: ja, das ist auch bisschen drüber, aber genau. Ja. Wie es der Zufall so will, ja. ist halt morgen letzter Ausstellungstag und wie es der Zufall so will, hat Justus offensichtlich jetzt auf einmal wieder alles ja.
0: geklärt. Ne? Wieder mal hat Justus alles geschaut.
2: Es ist, ist nochmal Kindertag übrigens, ne? im Buch ja. wird das nochmal klar, dass es ein okay. Kindertag ist. Das spielt ja eine ah, Rolle. das ist wichtig, ja, weil reicht. sonst
0: sollten sie ihn rausholen. Ja,
2: genau.
0: Den Gürtel. Ja, wir, wir können es ja verraten. Ja, ja, der Gürtel ist noch da. Ja. Und ja, die, äh, Lilliputaner die Lilliputaner waren Also die, die, die Pfadfinder mit den Goldzähnen waren's. Ja. Das weiß aber außer Justus momentan <lacht> noch keiner. Und Justus
2: ja. lässt alle im Dunkeln und sagt, Taro, morgen kommst du mal schön vorbei in die Zentrale, gebe ich dir was. Und Taro sagt, ja, ich bin auch der gehorsame Freund von Justus Jonas. Genau. <lacht> ich mach das einfach mal. Ich frage auch ja. nicht nach, weil ah,
0: ah. Justus Jonas genau. das ist ehrenhaft.
2: Ja, und, ähm, <lacht> den anderen, also der der kommt ja dann auch, den anderen gibt er eine Hin-, gibt er die
0: Anweisung. Nein den ganzen Tag alle Geheimgänge von der Zentrale ich ich zu benutzen und Lust dann die ganze Zeit da an, zu das, das
3: erfahren wir ja dann erst. Ich meine, das geht jetzt wirklich ja. direkt in der nächsten Szene weiter, aber das erfahren wir ja erst in der Rückblende.
1: Achso, ja. Okay. ja. ja. Es ist tatsächlich Im, im so, dass er das, sagt, ja. hier,
3: komm wir morgen wieder und dann, da tada, tada, nächster Tag und Justus
2: kommt da dickbäuchig in die ja. Zentrale gelatscht. Ja. Und die anderen sagen, wir haben es, wie du wie du gewünscht ja, genau. hast, gesagt, wir sind dauernd rein und raus ja. gelaufen. Ja. Na? So, aus den verschiedensten Eingängen, außer Notfallausgang 1 und 2, glaube ich, den haben sie nicht
0: benutzt. Ne? Also, ja, das kommt im Hörspiel jetzt nicht so. vor. Ja, das ja. ist
2: wichtig, weil sonst könnten die ja,
0: die wären ja dann, ja. wären
2: die Lilliputaner aus, aus mehr gekommen. Ne? Ja.
0: So. Sie brauchen ja auch noch einen Fluchtweg, der ja. keiner kennt. Zufa ja, das macht Sinn.
2: Hat Justus, ist er beleibter als sonst und offenbart, dass er den Gürtel bei sich trägt. Ja. Tadason. So, tada, da ist der Gürtel. Woher hatte ihn? Der hey Justus ich hat ihn
0: gestohlen. Ja.
2: <lacht> die ja. dicke die, die Sau hat keiner Echt? untersucht. Ja. Also, ja, nee. Auf jeden Fall, aber die können sich gar nicht freuen, weil schon greifen die Lilliputaner ein und kommen ja. aus verschiedenen ja. Ecken. Ne? Alarmstufe Rot, ja.
3: Lilliputana, höchste Gefahr. Ja. Jetzt haben wir ja. einen, einen Samurai-Sohn <lacht> da.
2: Ne? Ja. Äh, und und drei andere und vier Liliputaner. Ja. Das ist eine riesenzentrale, was? Man hätte die, ja, man hätte die ja locker kaputt hauen können. Ne? <lacht> haben sie ja also im Buch schon mal gemacht, ne? So
3: ja.
0: Oder? Ja, das stimmt. Es
2: ja. ist auch dafür, dass Justus das
3: ja mit seinem Genie so eingefädelt und geplant hat, ist er ja selber ziemlich panisch in dem Moment. Ne? Mhm. Ja. Als hätte das irgendwie dort nicht kommen sehen. Ja,
0: weil, weil Justus hat ja natürlich schon die Polizei im Rücken, die auch schon informiert darüber ist, dass die Lilliputaner so ja letztendlich überführt werden sollen. Ja. Und sich quasi selbst Gegen verraten. Friedensbruch,
2: weil sie in die Zentrale eingedrungen. Ja, ja, genau. Und Justus Mehr wird verknackt, weil er den Gürtel geklaut hat.
1: <lacht> Mehr ist den ja auch nicht
2: nachzuweisen. Also äh, um es kurz zu machen: Justus genialer Plan war, diesen diesen Gürtel zu holen. Ja, wenn er wusste plötzlich, wo er ist. Woher eigentlich? Tja. Ja. ja. Ja, da kann ich gleich was zu sagen, okay. aber... Das Hörspiel äh, lässt uns da im Dunkeln. Das ja. Hörspiel lässt uns im Dunkeln. Leider. Auf jeden Fall hat er den geholt und ist dann ins Wohnheim der Lilliputaner gegangen. Wir haben ein eigenes Wohnheim.
0: Was? Ein Lilliputaner-Wohnheim? Wo die
2: rumhängen und äh, hat dem Chefe gesagt, Alter, ich hab den Gürtel.
3: Woher, also, ne, woher wusste der, wo die Lilliputaner sind?
2: Ja, ja, die wohnen wohl da, also im Buch, <lacht> so die wohnen alle in einem Haus. Die alle eins. Die wohnen in so einem Wohnheim, Das weiß
0: man. Weil das ist halt auch so eine große fälschende
3: Logik. Fragezeichen, wo ich denke, ach dann bin ich zu dem Täter hingegangen und habe dem gesagt, hier.
0: Ich hab da, ich hab alles.
2: Ich hab den und ich will Geld haben. So und. Und der Lilliputana hat erst der Chef, hat erstmal alles abgestritten, hat so getan, das wüsste er nicht, wovon er redet. Und dann hat er das eingefädelt, dass er die... Und auf da ist Schott die Welt hat. auch noch
3: in Ordnung, weil am helllichten Tag können die einem nichts tun.
2: Ja, und auch ja, aber es ist ja immer noch helllichter Tag. Nein, ja, aber, aber der Justus
3: sagt ja, ich bin da hingegangen und habe die konfrontiert und sagt, Peter, ja, das war, war ganz schön gefährlich. gefährlich. Und ja, dann ja. sagt er, nee, nee, am helllichten Tag konnten ja. die mir ja nichts tun.
2: Was
0: auch
3: Quatsch, wenn da ja ja ja, alle ja, wohnen ja.
0: und alle zusammenhalten. Ja, Da macht ja, ein, einfach so einer hinter Justus die Tür zu und sagt, ja, okay, jetzt gerade bist du noch mal aus dem Sack gehüpft, weil dein, weil, dein, weil dein Vetter Patrick dabei war, weißt du, so, aber ja. jetzt äh, bist du halt dran, mein Eben. Freund. Es ist Ach, und du hast auch praktischerweise den Gürtel. Es geht, ja. geht knallaufrei. Ich schneide dir voll. so lange Zehen ab, bis du mir erzählst, wo der scheiß Gürtel ist, mein Freund.
2: Es geht tatsächlich knall auf Pfeil äh, gegen Ende. Und äh, man merkt, dass dieses Buch zu Ende oder auch, dass dieses Hörspiel zu Ende gehen muss. Ne? Ja. Also, man merkt das. Ich finde es auch unglücklich, dass eigentlich mit der Befreiung von Justus und Peter ja eigentlich die Spannung raus ist. Also, es ist ein bisschen, als Deutschlehrer würde man sagen, ja, tut mir leid, du bist am Ende von der Geschichte. Ja, du kannst dich nochmal nachklappen. Sehe ich anders. Also, ich finde, jetzt kommt noch dieser.
3: Clou? Also zum einen ist der Überraschungsmoment groß, dass der Gürtel auf einmal auftaucht. Das schon, wenn man das so also auch als Kind und zum ersten Mal hört, ist das schon irgendwie ein ganz cooler Move, dass Justus auf einmal mit dem Gürtel da durch die Tür ja. kommt.
0: Sehr überraschend.
3: Und es ich. wird halt jetzt auch nochmal, finde ich, sehr cool erklärt, wie, die, wie dieser Raub überhaupt zustande, also ja. wie der irgendwie vonstatten gegangen ist. Und das, finde ich, gehört so zu der Stärke der Folge, auf jeden Fall dazu.
0: Also es war ja so, dass die Liliputaner eine gleichzeitig eine Akrobatentruppe sind, die halt sehr geübt da drin sind, irgendwie, ich sag mal aus Körpern Pyramiden zu bauen oder aus, sich eigenen, halt aus, Körper. aus ihren eigenen Körpern Pyramiden <lacht> zu bauen und sich halt irgendwie. Das sind vier, ne? Also, ja ja. ja oder, die, oder die stellen sich alle auf ihre Köpfe so, dann sind die halt zweieinhalb Meter groß
2: wie normal.
1: <lacht>
0: Ja, wenn die zur Vierten
2: eine Pyramide
1: machen, dann sind die in etwa so groß wie ein normaler
3: Mensch.
1: Scheiße, <lacht> jetzt machen wir
3: uns das auch noch kaputt. Ja,
0: verdammt. Das ist so ein schöner Moment. Nein, noch. aber vielleicht, die sind ja auch leicht. Vielleicht kann den unten einer auch 10 Meter hoch werfen. Zwergewerfen. Ja, <lacht> Ach, Mann. Irgendwie, das zerfetzt
3: oh. mir gerade so viele schöne ja. Kindheitserinnerungen hier. Nee, es, es, es geht so also, kaputt, Das ja. haben
2: wir dir
0: gesagt, als du gesagt hast, wir planen ja, Podcast. Ja, okay, ist okay. Also, was. der... <lacht> Und noch was, woher von zum Teufel weiß Justus das jetzt auf einmal... Hat ihm das irgendwie vor dem ja. Kopf geschissen? Also ich, ich habe keine Ahnung, woher nee, der das kommt. Nee, es heißt. kommt
2: aus dem Nichts. Das ist ja, ja nicht unlogisch. Aber man Nein, tut ja gerne, ja. man hätte gerne hingeführt werden. Nee, die machen Leiter. Die können aufeinander klettern und können das Gleichgewicht halten. Ja. Dann ja. sind die schon doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Und ja. dann können die auch äh, irgendwo hin. Und dann macht das auch alles Sinn. Und das macht übrigens auch Sinn. Warum haben sie nämlich nicht die Diamanten genommen, sondern den Gürtel? Im Buch wird's klar. Weil das musste irgendwie... Äh, an der Wand sein. Sonst hätte das nicht funktioniert mit dem schnell in den Lüftungsschacht tun, weil da war, war ja. der Gürtel. Ne? So. Ja. Das Ding selber steht, ähm, die, die, die Diamanten stehen in der Mitte des Raumes, da kommt man nicht hin. Ja. So. Da hätten die keine, keinen Pack angehabt, um da reinzukommen. Ja. Und so konnten die das besser machen. Und ähm, Aber man wird nicht hingeführt. Das ist so ja. blöd. Das kommt alles so hoppla hopp.
3: Aber ich muss halt sagen, als, jetzt als, als Kind kann ich mich gut daran erinnern, dass ich dieses Tempo in, in der Geschichte Entwicklung und Szenenwechsel, Zeit- und Ortwechsel, also, mhm. konnte ich total gut mitgehen.
0: Es ist so ein bisschen wie, äh, wie ein Drama in fünf Akten. Mhm. Dass irgendwie der, der, der vierte Akt nochmal so ein bisschen Entspannung bringt und dann im fünften nochmal dann äh, Conclusio quasi. Ich, ich muss ja auch zugeben, dass ich selbst als Kind die Enden immer schwierig
2: war, weil ich tatsächlich auch oft eingeschlafen bin. So, nicht alles immer gehört habe. Aber hier ist schon ganz klar, hier war das Ende mir absolut unbekannt. Ich wusste gar nicht mehr und ich weiß auch warum, weil es in den letzten ist. fünf Minuten aufgeklärt wird eigentlich. Und vorher weißt du nicht Bescheid.
0: Ja. Vorher sieht es halt bei den alten Folgen aus. schon häufiger so Ja, auch. ja, ja aber ja. da finde ich es besonders krass. Also da ja, es, 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 es bleiben einfach unglaublich viele Fragen offen. Und die wichtigste an der Stelle ist, woher weiß Jungs? das? Ja. Wie kommt er auf all das? Also klar, man kann ja raten, aber dass dann trotzdem alles genau so stimmt in der unendlichen Fülle von Möglichkeiten, die es gibt, ist halt einfach Quatsch.
2: Im Buch ist es so, dass sie, weil sie bei Alfred Hitchcock sind, der Alfred Hitchcock sagt, ja, ich weiß es genau, ich habe ja euren Bericht super gut gelesen, es war auf diesem Sims, da gibt es wohl Simse, die äh, auf denen früher an denen früher die Fäden mhm. waren, mhm. damit
0: die Bilder darunter
2: hängen konnten. Und auf diese, Also auf
0: wollen wir mal festhalten, es handelt sich nicht um Textnachrichten.
2: Ja, also auf so einem Vorsprung. Ja, ja äh,
0: wo der drauf lebt. Und dann sagt
2: der Justus, ja, gute Idee, war es aber nicht. Ja. Es war aber tatsächlich wäre das auch, hätte es auch funktioniert, weil es war ja keine Leiter im Raum und deswegen haben alle nicht oben gesucht. So und er hat sich halt gedacht, Mensch, musste oben gucken und hat den Lüftungsschacht gesehen und hat gesagt, alles
0: klar im Lüftungsschacht. Ja. Ist so, es. und dann die nächste Frage: Wie hat der den da rausgeholt? äh,
2: verdammt gute frage der ja, das hat den, den Hausmeister gefragt oder so. Hat er den
0: Hausmeister gefragt? Ach ja, der Gürtel, der euch geklaut worden ist. Ich nehme den mal eben mit in unsere Zentrale, ja. Wie ist er überhaupt dann rangekommen?
2: Er ja. ist ja, ja, ja kein Lilliputaner, der mit ja. anderen ja. hier, ja. ja, scheiße, stimmt. Ja,
0: also mit, mit, mit wem hat er das abgesprochen? Der hat ihn ja wirklich geklaut. Ja, ja, der, der ist der ja da reingegangen ja. und hat den scheiß Gürtel der, geklaut. Der, der, das ist eine scheiß der, Straftat.
2: Der Tahito Sagati hätte den ja dem nie gegeben. Ich glaube, wir stolpern ja.
3: da natürlich echt über diesen Punkt, dass sobald du ich glaube, ich alle fiktiven und so ein bisschen dramatisch zugespitzten Stories hm. zu sehr äh, auf Logik abklopst, wirst du halt scheitern. Ne? Es ist ja. halt für ja, Storytelling...
0: Aber, ja. Ja. Es, aber ist, es ist hier krasser als in den meisten ja. anderen Fällen. Also hier passt da, da passt am Ende wirklich echt für mich nichts mehr zusammen und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum ich diese Folge jetzt nicht so oft gehört habe, ja, wie zum Beispiel den Tanzenden Teufel. Ich meine, da kann man auch überstreiten den ganzen Sachen, aber ne... Ja, deswegen werden wir
3: das nie ist. den
2: tanzenden Teufel besprechen. Meinst du? Ist das
0: deine Lieblingsfrage?
2: Ja, ist einer meiner aber, ja, aber, ja.
3: Äh, Entschuldigung, ich muss auf jeden Fall noch sagen, dass der gute Herr äh, Wachtmeister, äh, Wachmann, äh, Tugati ja noch seinen Auftritt hat.
0: Ja. Ja, der ja kommt vorher kommt natürlich die Polizei, nimmt die Lilliputaner fest und nicht Justus. Ja. Aber obwohl Justus den Gürtel geklaut hat und nicht die Lilliputaner. Also die Liliputaner haben im Prinzip nichts anderes getan, als Straftat, als den Gürtel zu verstecken im Museum. Geklaut hat in Justus. <lacht> <lacht> ich ja, 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 ich meine, also wenn es zu einer Gerichtsverhandlung käme, würde man sagen Rechtsstaat, na gut. Hm. Ja, gute Frage jetzt. Ja. Ne? Haben wir noch eine es, Stunde? Und das ist das, 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 das verboten, einen Gürtel zu verstecken? Also das würde vielleicht als Schabernack durchgehen, aber <lacht> Justus ist
2: Ja, äh, die ja. Stahl, da muss man die Absicht, es zu ja. besitzen, ja. Äh, dahinter stecken. Aber ähm, es ist so, es wird zumindest Unterschlagung. Oder, ja, ja, aber, ja, egal. Ja, okay, da Ja, du ja. Ja, aber ist ja interessant, fehlt unsere, was meint ihr? Ist das, was Ohrisch. ist, was Jesus da macht und, und ist das Diebstahl? Haben wir naja. vielleicht irgendeinen Juristen Ey,
0: oder eine Juristin unter unseren Hörern? Ähm, Und aber rein. ja, um, um narzisstische ganze... Helden
3: halt zu so machen, das ist ja. das, was der da macht. Ne?
2: Ja, also, ja. es ist so tatsächlich, um das zu sagen: der, 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 der japanische Wachmann hat nochmal einen ja. Auftritt, er entschuldigt sich in aller Form für seine ja. anfängliche Grobheit. Ja, ja,
3: auch ja. kleine Bücher können große Ratschläge geben. Entschuldigung, das ist ja wohl. Ja. Großes Kino, Stefan. Das ist fast so wie ihr das kleine ist so Mäuse. ja, das ist ja Just, viel mehr Poesie, mein Freund. Justus ja. Han. Ja, Flagt die mir.
2: Maus den Adler, wohin es geht? <lacht> <lacht> ah, ja, auf nee, jeden Fall. Nee, nee, äh, Ja, wie geht's zu Ende? Sie lachen, nee, sie wollen Sporttauchen gehen. Ähm, <lacht> so
3: Ja, ne, euch qualmen die Köpfe, weil ich gedacht habe. Ne, ich meine, Justus ist derjenige, der. Ach, Justus, ja. Weiß ich nicht. Auch mit mehr Glück als Verstand in dem Fall. Irgendwie
0: nicht alles auf mehr gefügt Gelandet ist wegen Bob. Ja. Ja, Im Übrigen,
2: ja. Auf den letzten Drücker hat er irgendwie so alles ein bisschen rumgerissen. Ich finde es enttäuschend. <lacht> ich bleibe dabei, auch wenn man sagen kann, das ist oft die Schwäche und so. Ich ja. gebe da Hanno recht. Das ist aber in dieser Zum Folge wirklich auf, den, wirklich auf die Spitze getrieben, so ja. am Schluss. Diese Folge ist nicht schlecht. Ich mag dieses Gnome-Motiv. Ich finde das Gruselige daran. Und als sie die beim Bock springen sehen und so, finde ich gut. Aber. Was diesen anderen Fall angeht, mit dem Gürtel, ist, das ist so schnell, schnell, schnell klär es auf, ja. Ich finde halt die Grundidee,
3: wie die diesen Raub planen, auch mit dem Verstecken der Beute und mit diesem Pyramide machen aus Zwergen und so, das ist
2: irgendwie kriminalistisch eine
3: coole
0: ja. Idee. So ein bisschen Ameisenmensch auch, ne? so. Da kommt, das ist ja noch mal das Gleiche eigentlich. Nur halt diesmal mit Kunst. Ja.
2: Was, ich kann kannte Ameisenmensch gar nicht. Danke.
1: <lacht> <lacht> ich bin und, klar, Armeisen, ja,
2: komm, hör
3: doch auf. <lacht> Aber ich, ich, ich merke halt leider auch, dass ich da wirklich, ich ne, ich, ich komme da ins Schwärmen, mhm. weil ich die als Kind toll fand. Wenn ich die jetzt heute höre, denke ich, die, diese, diese abwegige und super komplexe Story in knapp einer Dreiviertelstunde gepresst, mhm. kann halt nicht funktionieren, wenn du aktiv mitdenkst. Ja. Wenn du dich so einfangen lässt von von der Stimmung und dich da so durchtreiben lässt, ja. dann wirst du gut unterhalten. Ja. Ist ja auch super abwechslungsreich und dicht an Bildern, die so so innere Bilder und, und Szenen und coole Momente. Aber du darfst halt nicht anfangen, zu intensiv darüber nachzudenken.
2: Ja, wenn es so wäre, würde ich dir recht geben. Also, <lacht> aber das kann ich nicht. <lacht> Nein, ich finde aber trotzdem der, der grobe handwerkliche Fehler, der eigentlich auch vielleicht auch vielleicht auch so manchen Ersthörer oder nicht so analytischen Hörer stört, ist aber, dass, dass, dass es zwei Enden gibt, also so, dass es noch nicht, dass es dann so, so, noch am Schluss noch mal noch mal so ein Aufbäumen gibt so mhm. und so also weißt du was ich meine also dieses ja. nachdem äh, Bob na. und äh, Justus und Peter befreit wurden macht er noch mal schnell alles so das finde ich irgendwie blöd das ja. hätte dann irgendwie parallel also das Wichtigste
3: finde ich für mich dass du du sagst du findest es das cool dass es mehrere Geschichten gibt die ineinander verwoben sind
0: und aber das macht auch, die Story gut. Aber sie werden nicht gleichzeitig gelöst, sondern sie werden auch nacheinander gelöst. Aber ja. sie
3: werden gut zueinander geführt. Das ist ja, immer ich, die Gnome und der, äh, der Gürtel Eigentlich ein Zufall. Die haben eigentlich
2: nichts miteinander zu tun. Wobei der Rawley hat denen irgendwie geholfen. ja. Aber, mhm. aber ähm, ich hatte sie nichts miteinander zu tun. Und wenn ich gucke, der Mumie. Das geht ineinander über... Ja, Wie ja ich meine, der goldene Gürtel, ja, das, das ist ja das, das, das
0: Einzige, was da zusammenhängt, ist, dass die Gnomen an beiden äh, Straftaten beteiligt, beteiligt war, ja. die also sind. Die Multiverbrecher. Ja. ja, das ja. ist ja diese Minderheit. Das sind alles Verbrecher.
3: Ja. Miss ja. Egoem kommt halt einfach dem ganzen Plan insofern in die Quere, als dass sie von den Gnomen und dem Baulärm da aufgeschreckt ja. wird und über Hitchcock da die drei Fragezeichen Nase dran kriegen. ist
0: Genau, und ohne die Gnomen hätten die drei Fragezeichen noch die Nase überhaupt nicht dran gekriegt, also wäre alles auch in Ordnung gewesen. Ja. Also hätten einfach äh, die, die Quatsch-Idee ja. mit den Gnomen weglassen sollen, sondern einfach nur graben und alles wäre gut gewesen. Ja, ja. Aber eigentlich so die beiden Verbrechen, also ja. sind ja
2: zwei verschiedene Verbrechen und nur zufälligerweise sind es überschneiden sich die Täter, aber die Täter begehen auch zwei verschiedene Verbrechen. Die hängen nicht miteinander zusammen, die sind nicht zur Vertuschung einer anderen Sache. In Flüstern Mumie zum Beispiel das ist, ein Verbrechen. Ist, ist diese Katze geklaut worden, damit sie so aussieht wie die Katze von Raorkon so also die hängen zusammen die beiden Fälle oder im Poltergeist ja Poltergeist ist dasselbe dann, ja Verbrechen. du hast
3: recht es geht dann nochmal um den geplanten Bankraub zusätzlich und
2: da ja 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 wird's dann ja. anzuhinken ja. aber nee das ist da muss ja nicht sein aber vielleicht hat man sich übernommen ich weiß nicht ich will da auch gar nicht ja. so weit drauf rumreiten das, ich habe mal geguckt, die Kritik im Netz an dem Fall ist eigentlich dieselbe, die wir haben, diese Liliputane als getarnte Pfadfinder, daran hängen sich viele auf, ja. dass, dass man das nicht vorher merkt und dass es eigentlich auch schnell aufzuklären gewesen Zumal wäre. Zumal Bob das
0: irgendwann auch schon mal sagt, die Pfadfinder ja. hätten mit ihrer Spitzhacke irgendwie äh, den, den Kasten einschlagen können oder hätten das da irgendwie und dann irgendwie irgendjemand sagt, nee, ist ja Quatsch, das geht ja gar nicht und so weiter, das ist ja wohl ja. gewesen. so. Ja. Ja. in dem Buch
2: bemerkt er auch schon im ersten Kapitel, dass der ein Goldzahn hat. Ja, also okay, ja, alles so. klar, scheiße. Na. Ja. Naja. Was obisch bleibt, sind Fragen, Fragen, Fragen. Na? Erstmal, wie lange dauert so ein Tunnel zu graben eigentlich? Mhm. Das ja, das kommt auch drauf an, wenn du, du dabei
0: hast,
1: geht's schnell.
2: <lacht> <lacht> Und von wo hätte Rowley eigentlich gegraben, wenn er
0: nicht Nachtwächter im Theater geworden wäre? Er ist doch extra... Äh ja. Extra dafür ist er ja Nachtwächter geworden und ich denke mal, dass der Plan auch erst darauf aufbaut. Ja. Also, die Frage finde ich jetzt leicht zu beantworten.
2: Ja, er wollte ja auch, glaube ich, von der von der aus graben, wenn es kürzer gewesen wäre, aber die wollte ja. nicht wegziehen und so.
0: Ja, ja. Aber das ist ja wirklich
3: Quatsch, weil ich meine, wie viel Meter kann der sich da sparen, wenn die Häuser direkt nebeneinander sind? Ja. Einige.
2: Ja, aber ein Meter ist vielleicht viel, ne? So, Wenn du es mit einem Löffel gräbst. Ja, dann gut. Dann. <lacht> ja, aber ich meine, ihr da ja, ein, ja, klar. Ja. Ich meine, habt ihr schon mal? Ich habe jetzt, jetzt kein Grabexperte. Ich, ich aber. Ich bin jetzt
3: auch kein genommen mit Spitzhacke, der da irgendwie sein, weiß ich nicht, aber seine ich Profession hat.
0: Nur mal aber die hatten auch andere. Wir hatten noch andere Werkzeuge. Ja, Zum Beispiel ja. schon mal Sprengstoff, ne? Das wäre natürlich aufgefallen.
1: Ja. Das wäre wär wahrscheinlich aufgefallen. Ja, aber hey. Das war doch
0: bei Roter Pirat, oder? oder ja. mit, mit Spannend
2: wäre jetzt natürlich zu wissen, was ist euer Charakter der Folge? Gibt es einen? Habt ihr einen? Wo oh, ihr sagt, Mensch, der ist, der überzeugt mich.
1: Los, ja, mach ich.
0: Einfach wegen der Stimme. Nein, das ist natürlich nicht. Charakter der Folge. Ich finde Justus total doof. In dem ganzen. In dem ganzen also ich, ich finde den überhaupt total unsympathisch. Peter ist jetzt auch nicht der Mega, ich, der, am ehesten noch Patrick. Weil der so souverän und entspannt irgendwie da den, den Tarzan macht.
3: Aber ja, der nimmt mir zu sehr drin. die Spannung daraus. Nee. Der ist so super cool, obwohl der gerade die Verfolgungsjagd abgeht. Das
0: ja, aber und, und genau das finde ich, finde ich, das macht ja. Patrick aber auch aus. Irgendwie, der ist immer total cool. Auch als der irgendwie damals bei, äh, mit den mit den Gipsbüsten unterwegs ist und dann sagt so, es regt dich nicht so auf.
3: Ja, aber da ist, da so. ist passt das ja inhaltlich auch.
0: Und auch bei, bei Bedrohte Ranch ist der auch äh, der Gelassenste in dem ganzen Scheiß. Mhm. <lacht>
1: ja.
0: Ja, so, also ich finde, ich finde da ist er sich sehr treu. Der ist halt einfach ein total entspannter Typ, den nichts aus der Ruhe bringt. Also
2: für mich wäre es Patrick deswegen, weil er in mir natürlich vor allem als Kind nochmal den starken Beschützer da einfach ja. hat und das war für mich ja nochmal das Unschlagbare wo äh, wo die so brillieren auch die beiden ihren äh, ne so als etwas wo man sich als Kind wünscht die an seiner Seite zu haben ne? so deswegen hätte ich auch eher Patrick gesagt, mhm. im Buch ist auch so dass Patrick viel ängstlicher ist weil er sagt, hey, das mit den Gnomen, das ist kein Witz, ne? Also ich komme aus Irland und mhm. ja, okay, äh, die, cool. die sind ja. äh, die gibt es ja und wenn die das dich Irland angucken, die können wirklich. die dich zu Stein verwandeln und so, seid echt vorsichtig mit den Gnomen. Und das jedes Mal dann halt auch glaubt, als der dann das Foto Geil. findet, sagt er, alles klar, ich weiß Bescheid, die haben die und die haben die in Stein verwandelt. Ne? So.
0: <lacht> cool. So. Okay. Ja.
3: Also ich habe auch keinen eindeutigen Charakter der Folge. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass äh, der Gut, der Herr Togati auf mich als Kind einen starken Eindruck hinterlassen hat und insofern als Charakter mir sehr hängen geblieben ist. Ich kann das aber mit dem heutigen Hören einfach auch nicht mehr aufrecht erhalten. Also ja, aber ähm, es hat halt dieses äh, japanisch fernöstliche, irgendwie hat halt Eindruck auf mich
1: ja. gemacht. Das verstehe damals.
3: ich auch. Ohne den Togati so, halt super Stereotyp auch das Ganze, ja. ne? Leider. So. Seht ihr diese
1: Zigarette? Ja, <lacht> weil es mir <lacht> gefällt. Ja.
2: Aber ohne den Togati würde der Fall auch ganz viel verlieren, tatsächlich. Ja. Also er wäre der wirklich, das ist ja schon also daher ist gar nicht so blöd, ne, sondern den zu nehmen, sondern ich finde der hat schon was prägendes. Ja. Ja,
0: euer Zitat habt ihr eins? Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Gleiche haben. Du hast es nämlich vorhin schon gesagt.
3: Das Ding ist, ich habe halt wirklich, ich habe halt, ich, ich habe halt drei mehr rausgesucht, weil ich mich echt noch nicht
0: entscheiden kann. Und Dann fange ich an, weil du ja. hast mehr als ich. Kleine Justus San, vergib mir. Kleine Bücher können große Ratschläge geben. Ja. Finde ich, ist so ein richtig schöner Glückskeksspruch. Der passt. Ja, also ich habe. Oh ja, es ist wahr
2: kleine Bücher können Ja, genau. sein. mir meine anfängliche Grobheit.
3: Ja,
0: da, da, Dann muss es der sein. Ne? Also ich hab, hast du auch dabei, oder?
3: Ich habe dann noch zwei, nämlich Alarmstufe Rot, Lilliputana, höchste Gefahr, finde ich super geil von Justus. Und tatsächlich dieses Halt, sie sind verhaftet und Bob sagt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das, das ist so. auch ein sehr
2: guter. Nehmen wir alle auf und gucken, welcher, welcher gewinnt. Ja, ja. 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 Bei,
3: den, bei den Sprechern ähm, ist euch da aufgefallen, dass in der, in der Neuauflage dann ein Fehler auf dem Cover ist. Das fand ich noch irgendwie, da mhm, habe ich nämlich nee. geguckt in der Sprecherliste, dachte ich, was stimmt da nicht bei dem Jordan? Ist ja der Sprecher eigentlich der Franz Josef Steffens, aber in einer Version von der, ich glaube der 96er Version, ist halt irgendwie mhm. Hans Meinhardt auf geführt. Und da habe ich irgendwie. Das ist
2: ein Pseudonym, oder?
3: Genau, habe ich dann halt auch echt nochmal irgendwie geguckt und es ist halt ein Fehler. Ne? Und uh, der Hans uh. Meinhardt ist halt auch das Pseudonym wohl für den Erich äh, Böhrmann. Ich weiß gerade gar nicht, wie man den ausspricht, aber halt eben auch der mittlerweile verstorbene Ehemann von Heike Dine. Cutting und Mitbegründer ja. des Labels Europa. Ja, stimmt. Also war auch irgendwie, schlau
2: geworden. Wir war das nochmal total
3: interessant, sich da ja. auch irgendwie anzugucken, ja. mit wie vielen Pseudonymen und Zusammenhängen da doch auch irgendwie so eine mhm. Crew von Leuten irgendwie sich mit, den, mit, mit Sprechen Mitsprechen und Entwickeln der Stories beschäftigt. Der hat auch immer,
2: war nicht ihr jemand auch der, der den Onkel Titus, den Alten, immer gesprochen hat? Genau. Ja, ja. Das, ist der, das ist auch der gleiche, genau. Spiele?
1: Ja, <lacht> spiel cool.
3: Genau. Aber das ist halt auch tatsächlich nur, nur ein Fehler gewesen ja. auf dem Cover. Ja.
2: ja da habe ich auch Google-Bilder nicht aus schlau geworden und habe gedacht, so what, mega. <lacht> ja, so weil mich die Stimme von diesem Jordan das, die fand ich schon die ist schon cool ja. muss man sagen ja. 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 ne da schade dass der für diese Rolle verschwendet wurde ne? ich meine eigentlich
3: hätte ich den den Wachmann auch als Charakter nehmen müssen, weil Gott das halt wieder mal Mr randua ausflug ja. des Rubins ist der da seinen kleinen aber feinen Auftritt hat
2: ja mhm. als kurz der, ne? der war ja dann der war ja Wachmann der, der Dollar Delivery Company erstmal und ja, dann äh, kann ja. Ja. und dann ist das Bein kaputt ja. dann macht er halt Museum <lacht>
0: Ja. ja, was bleibt ja. zu sagen? Äh, zu sagen bleibt an der Stelle noch, dass ähm, ich die Folge an sich echt nicht so besonders toll finde. Aber durch die Musik einfach. Da ist diese geile, gerade wo sie irgendwie im Kohlenkeller sitzen, ist so eine mhm. geile Dungeon-Musik.
1: Ja, ja, das ist schon gut, das stimmt. Das, also, ist, das ist
0: die perfekte Dungeon-Musik, das ist so diese, wir sind irgendwie gefangen.
2: Ja, also ohne Frage, ich finde es auch, Ich bleib, es ist keine schlechte Folge, es ist, wenn Na. man sie zerlegt, eine schlechte Folge, aber aber so, die hat Stärken drin, diese, diese markanten Sachen, die einfach sie so unverwechselbar machen, Und dazu gehört der Japaner. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich
3: spüre ja. diese Brücke, die du mir bauen willst, Stefan, das
2: ist sehr 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 nett. Danke nee, und auch die Geschichte mit den Gnomen, also diese diese Vorstellung in diesem Haus von Miss Elgwim zu sitzen in diesem Hexenhäuschen und 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 da guckt der Gnomen zum Fenster rein. Ja. ja. Zweimal. Einmal für Bob einmal für Justus. Ja, äh, nee, ich
0: bleib dabei. Es war früher schon echt nicht eine meiner Liebsten und es wird sie auch erst recht nicht werden. Also ah, ja, äh, ja. leider, leider wirklich auch eine, eine schwache Folge zwischen ein, 21 und 23.
1: Ja.
0: Bleibt. Ja, dann ja, bleibe ich, so. bleib ich
3: da am verlorenen Posten. Ja. Ich finde die gut. Wessen Lieblingsfolge ruinieren wir das nächste cool. <lacht> Tanz Tanzende Teufel hat man jetzt schon. Tanzender Teufel könnte man nehmen. Das könnte wehtun.
2: Oh, ja. Nicht ja, den tanzen Teufel. Das, äh, genau, besprechen <lacht> wir dann
3: doch mal in Ruhe. Aber, interessanter
2: äh, Fun Fact, man sich bei Facebook gerade gestritten hat darüber, weil einer das Gerücht aufkam, dass dieses kleine Mädchen bei Tanz der Teufel ist, weil eine Puppe vermisst, mhm. Heidi Klum sei ah. als Kind. Aber es ist <lacht> nur Heike Dine Körting, ah, ja. ähm, die da sich mit Stimmmodulation etwas äh,
0: jünger gemacht hat. Ja, das ist wirklich eine ganz komische Sache. Aber okay.
2: Ja, naja, okay. okay. Aber nee, äh, wir müssen jetzt auch mal einen Schluss finden hier. Ja, Und äh, schon. das, äh, ja, es bleibt uns nur uns zu bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Äh, obwohl wir äh, also auch schon wieder unser Zeitlimit immer weiter ja. ausbauen hier. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht, ich, wie wir zu Funkdisziplin zurückkehren könnten. Mhm. Vielleicht nehme ich einfach mal die Klappe halte jetzt und das
3: Wort an euch
1: <lacht> übergebe.
3: Ja. Nee, wir wiederholen jetzt nämlich nicht. Also das war schön, Stefan, das muss als Schluss <lacht>